0: Dieser Würfelwerfer-Podcast wird unterstützt von der Spieleoffensive.de, Deutschlands größter Spieleauswahl.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber, Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Ja, herzlich willkommen bei den Würfelwerfern, liebe ZuhörerInnen. Ähm, hier sind es wieder, eure Würfelwerfer. Diesmal beim großen Wurf 64, der vielleicht gar nicht so lang wird. Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Diese Aufnahme ist jetzt an einem späteren Zeitpunkt als geplant. Machen wir sie gerade. Wir wollten uns, wir wollten uns eigentlich schön Zeit nehmen auf dem Sonntag und wieder das so ordentlich bequatschen, wie es so bei uns so Standard ist. Leider lag ich an diesem Sonntag im Krankenhaus. Das hat es dann etwas verhindert. Ich bin jetzt wieder draußen, aber ich würde, wollte... Also es wurde darüber spekuliert, ob wir mal eine Folge ausfallen lassen, aber das ist, das ist nicht der Würfelwerfer Ehre entsprechend. Deswegen <lacht> habe ich nochmal darauf gedrängt und jetzt machen wir unter der Woche abends noch schnell eine Episode, die ähm, vielleicht ein bisschen kompakter ist. Ähm, euch aber hoffentlich trotzdem auch genauso gefällt. Und äh, ja, leider ist auch unser Gast nicht dabei. Wir hatten eigentlich einen Dominik, wäre wieder bei uns gewesen. Ähm, das haben wir jetzt aber auf die Schnelle nicht mehr auf die Beine gekriegt. Aber das machen wir in einer zukünftigen Episode. Und deswegen sind nur äh, Jutta und Tommy hier bei mir. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo. Hallihallo.
2: Hallo. So. Ähm, also, was wir uns jetzt so grob zurechtgelegt haben, ist, äh, wir machen natürlich... Äh, da wir immer noch über, über das Internet verbunden sind, werden wir ja auch über gespielte Spiele reden, so wie bisher auch. Aber wir werden auch einen kleinen Ausflug über das Spiel des Jahres machen, und zwar die Nominierten. Ich meine, die Sau ist jetzt schon längst durchs Dorf getrieben, ja, wenn ihr das hier hört. Aber wir wollen natürlich noch auch unseren Senf dazu geben. Ich bin da leider größtenteils raus, weil ich nichts davon in irgendeiner Form mal gespielt habe, aber Jutta und Tommy können da. Von Berichten von den Spielen zum Spiel des Jahres. Äh, Kenner und Kinder lassen wir erstmal raus. Vielleicht machen wir das später irgendwann mal bei einer anderen Ausgabe. Ähm, genau, und äh, ja, und ich werde auch einen, von einem Spiel berichten. Und ja.
1: Ich könnte sogar ganz spontan, wenn ihr Lust habt, einen Kommentar vorlesen. Ja, wow, super. Sehr gerne. Ja. Ähm, ihr wisst ja, Facebook und ich, wir sind noch nicht so ganz so deshalb habe ich es gerade erst festgestellt, dass wir diesen Kommentar haben. Ähm, ja, Schon mal Entschuldigung an Rainer, von dem kommt der Kommentar nämlich. Und ich lese den jetzt einfach mal vor. Mhm. Vielen Dank für euren Podcast. Es hatte mir diesmal viel Spaß gemacht zuzuhören. Habe für meine Puzzeltante, auf die äh, hat er sich letztes Mal bezogen, ähm, ein geburtstagsgeschenk gefunden mit forum traianum ich befürchte nur einen vorderen platz als verlierer gebucht zu haben <lacht> <lacht> habe auch witty culture mit allen erweiterungen beschafft hat sich definitiv gelohnt im lockdown habe ich mit meiner lockdown gruppe familie plus flatmate alle spiele durchgespielt circa 110 wahnsinn ui, ui, ui. bewertet und teilweise aussortiert es gibt so viele neue Sachen, dass es schwer ist, wirklich neue Anreize zu bekommen. Vieles ist Ähnliches, nur in einem neuen Kleid und eindeutig zu viel Kooperativ-Dungeon-Crawler-Spiele. -ähm Kooperative-Dungeon-Crawler-Spiele. und Dungeon -Crawler -Spiele. Gloomhaven habe ich den Solo-Modus fertig gespielt und noch Forgotten Circles angehängt. Das sagt mir jetzt gar nichts, vielleicht könnt ihr mich da gleich aufklären. Leider war Kann zu Hause niemand mehr zu begeistern. Habe das Spiel auf einem extra Campingtisch aufgebaut, damit das Auf- und Abbauen ausfällt. Sehr gute Idee, ja, finde ich.
0: Das kann ich auch gut verstehen, das ist echt aufwendig.
1: Ja. Ähm, Charakter ab Stufe 7 ermöglichen viel mehr Spaß und Spieltiefe. Forgotten Circles war ich nicht so begeistert, außer dass es ein bisschen Exit-Game-Charakter hatte. Warte jetzt auf Frosthaven und wie weit man die Charaktere von Gloomhaven verwenden kann. Gloomhaven Jaws of Lion ist eine tolle Möglichkeit, neue Spiele an äh, Dungeon-Crawler-Einsteiger heranzuführen. Werde das mit meiner Gruppe machen, äh, mit der wir gerade Lord of the Rings Journey to Middle-Earth spielen. Der Lockdown hat auch dazu geführt, dass alle Minis angemalt, angemalt sind. Das finde ich ja total bewundernswert, ja. das könnte ich gar nicht.
2: Das ja. beste
1: neue Spiel in der letzten Zeit war Tiny Epic Pirates. Schönes kleines Spiel im oh. Tiny Epic Style mit Spieltiefe und viel Spielmaterial. Und Red Rising, das neueste Stone Meier game Red Rising hat uns sehr gut gefallen. Auf jeden Fall wert, mal auszuprobieren. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für den ähm, ausführlichen Kommentar, Rainer. Da kriegst du
2: sofort mal ein Gefällt mir für so live eingefällt mir. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Danke für den Kommentar. Wunderbar. Ähm, tatsächlich von Tiny Epic Pirates habe ich auch schon Gutes gehört von Ben. ja Der will mir, da will ich das gerne mal mit mir spielen, weil er es so, so gut findet. Ähm, ja, und auch die anderen Spiele haben sich interessant angehört. So viele Spiele habe ich aber im Ansatz aber nicht mal äh, geschafft in dem, Lo in dem Lockdown. So. Und der jetzt hier langsam wirklich so aufs Ende zugeht, ja? das ja. kann man nicht anders sagen. Äh, also ich würde mich nicht wundern, wenn unsere nächste Episode vielleicht sogar auch wieder dann jetzt, wenn es denn geplant geht, wenn es denn planbar ist, ja, einfach tatsächlich auch mal wieder in echt stattfindet, weil ich zähle zumindest als keine Person mehr jetzt für solche Treffen. Ich bin doppelt <lacht> der geimpft.
0: Der Thomas dann auch nicht und die Jutta dann auch nicht. Von so, daher.
2: Ja, das sollten wir auf jeden Fall schon mal festhalten, dass wir die nächste wieder ordnungsgemäß machen. Finde ich, das fände ich sehr angenehm. Ja, ich auch. Äh, genau. Und... Äh, Vielen Dank für den Kommentar. Gut, sollen wir dann loslegen?
0: Ja, können wir. Dann würde
2: ich sagen, hören wir uns auf der anderen Seite von diesem hier. Gut, okay. Ähm, dann lasst uns doch mal über das Spiel des Jahres 2021 sprechen. Die Nominierung, wann war das? Vor zwei, drei Wochen? Länger noch schon, ne?
0: Ja, schon ein paar Tage her. Ich glaube Mitte Mai, Anfang Mai, Mitte Mai. Ich weiß nicht mehr.
2: Also ein knapper Monat wahrscheinlich her. Genau, und äh, drei Spiele sind nominiert worden. Die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menzel erschien, erscheinend, erschienen, erschienen, erscheinen wurden. Ist schon, ne? Gibt's ja, was? ist schon lange raus. Ja, von, bei Cosmos Micro Makro City äh, nee. Quatsch, Mikro, Makro, Crime City von Johannes Sich bei Edition Spielwiese und Pegasus und Zombie Teens mit Z von Anik Lobé, Lobet bei Skorpi Skorpion Maske oh lala. Ähm, genau, da gab es noch eine Empfehlungsliste, die sei natürlich auch keinem vorenthalten, das war der da Bis 20 von Lena Burkhardt und Günther Burkhardt, Chakra von Luca, oh, da bin ich gerade raus bei dem Nachnamen, Gletscher äh, oder sowas. Punktesalat von Molly Johnson, Robert Melvin und Sean Stankevich. Hm. Switch, Switch and Signal, nehme ich mal an, von David Thompson bei Cosmos und The Key Sabotage im Lucky Lama Land von Thomas Singh bei Haber. So, das ist die Empfehlungsliste. Und ja, und als die sie gelesen habe und sie mir äh, unter die Augen gekommen ist, da war eine große Fragezeichen über meinen Kopf, weil ich da nichts von gespielt habe, ganz unten typisch eigentlich, aber auch noch nichts da wirklich von gehört habe. Und deswegen, welche Erfahrungen habt ihr denn machen können mit den Spielen? Erzählt doch mal ein bisschen.
0: Ja, also ich fange mal an mit Micro Macro Crime City. Das ist ähm, ein riesengroßes Wimmelbild, auf dem Verbrechen passieren und man hat kleine Kartenpacks von, mit unterschiedlicher Schwere des Falls und man muss auf dem Plan dann die entsprechenden Sachen finden. Also es wird eine Situation beschrieben und ähm, es wird auch ist meistens ein kleines Bild äh, dabei von der Person, die man sucht. Und dann fängt man an, auf dem Plan zu suchen, äh, wo das ist. Dann wird eine weitere Situation beschrieben und ähm, dann guckt man weiter, ob man äh, den, Tat, also den Verlauf der Geschichte weiterfindet und ähm, so entwickeln sich sozusagen die Kriminalfälle und äh, da gibt Fragen zu und man muss halt die Lösung auf dem Wimmelbild finden. So Und ähm, sehr einfach gehalten, also wir haben jetzt auch leider nicht alles durchgespielt, sondern nur die ersten paar Fälle, weil wir wollten das immer in Family noch spielen, das hat sich aber bisher leider noch nicht äh, die Gelegenheit geboten. Und ich finde es großartig, muss ich sagen. Also, ich finde die Idee total innovativ. Ähm, und ja, es, es hat. Also, das gab es halt irgendwie noch nicht, ne? So, dass man äh, diesen Suchmechanismus auf dem Wimmelbild mit tatsächlich einem Spiel verknüpft. Ähm, das ist echt total nett gemacht, finde ich.
2: Okay, also dann Wimmelbild, so. Ähm Erstmal jetzt für ein ungewöhnlicher Begriff. Ich weiß nicht, ob das so gäng, gängig ist. Also ich kenne es aus von den Computerspielen, ja? Wimmelbildspiele, Ach so. Ähm, quasi so, wo der Bildschirm voll ist mit jeder Menge Kram und du darfst dich halt da wild durchklicken und gucken, dass du dann das richtige Ding findest, was du gerade suchst. Genau. Äh, ich glaube auch Find It Es gibt Find findet Waldo oder so. Sind das nicht so alte Spielbücher aus den USA oder sowas?
0: Nein, es gibt die auch hier von äh, dem Herrn Mitchgutsch aus den 70ern, so Wimmelbildbücher und so. Und dieser Plan, der ist aber, ich würde schon sagen... Ähm, ja, Meter mal 70 oder so oder 80 mal 60 ist der groß.
2: Also er ist schon enorm groß. Also der ja. ist auf jeden Fall riesig,
1: ja. Absolut. Und der zeigt eine Stadt, nämlich halt, ich weiß nicht, Crime City, Crime würde City. ich jetzt mal vermuten, ganz stark. Und ähm, da passieren dann halt allerlei Dinge. Und man, ja... Wie Jutta schon sagte, man spielt halt diese Kartenstapel durch und man bekommt da natürlich Hinweise. Der erste, also zum Beispiel gibt es einen Einführungsfall, da hat ein Herr irgendwo auf seinem Weg seinen Hut verloren oder der Hut ist ihm abhanden gekommen. Und das soll man aufklären. Und dann bekommt man erstmal einen Tipp, wo man den Mann findet. Auf der ersten Karte ist dann halt auch immer ein Bild von der Figur, um die es geht. Dann sucht man erstmal diesen Mann und wenn man den gefunden hat, kann man die Karte umdrehen. Da sieht man dann halt nochmal eine Koordinate, dann kann man das nochmal mit dem Plan vergleichen, ob das auch wirklich stimmt, dass man den genau. gefunden hat. Mhm. Und dann geht man weiter zur nächsten Karte und arbeitet sich an diesen Fall heran. Und man sieht dann quasi verschiedene Szenen, also einen zeitlichen Ablauf. Ne, man sieht quasi den Weg, den der Mann genommen hat, den sieht man dann mehrmals auf diesem Plan. Und irgendwo unterwegs hat er halt, ist halt diese, dieser Hut abhanden gekommen. Und das also muss man, man dann halt Mann aufklären, was da passiert ist. Man sieht den Mann also an mehreren Stellen stehen, oder? Ja, genau. 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 Also ne, der, der ist dann halt zum Beispiel auf der ersten Karte. Wird halt gesagt, so, ne, der ist halt bei, bei seiner Lieblingskneipe, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das stimmt sogar, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und die ist zwischen diesem Ort und diesem Ort. Dann suchst du erstmal die Kneipe, siehst den Kerl. Auf der nächsten Karte stand dann, als er da und dort losging, hatte er seinen Hut aber noch auf. Dann ist auch wieder ein Hinweis, wo er losging, oder, oder bei, genau bei der, mm, bei yeah. der Würstchenbude, glaube ich. Dann suchst du die Würstchenbude und dann siehst du ihn da stehen mit Hut. Und so, dann. Hat der verfolgst es halt.
0: Genau. Genau. Und jetzt hat der Thomas schon gesagt, wie das alles so in ungefähr funktioniert und den Probefall, den Einführungsfall schon stark gespoilert. Aber,
1: ähm. Ja, total. <lacht> Die ersten zwei Karten. Ja, das ist ja, natürlich genau. korrekt. Es ist auch nur ein ganz kurzer Fall. Der hat, glaube ich, nur vier Karten oder so. Aber es ist natürlich, es steigert sich nach hinten raus Aus. sehr stark. Und dieser Einführungsfall ist wirklich nur da, um halt die Regeln zu lernen, ja. sozusagen. Also das ist genau. wirklich nicht ja. anspruchsvoll. Ich hoffe, dass ich damit jetzt nicht zu viel
2: verraten habe. Ja, ich, ich, ich stehe da an, der, an, der, an, an deiner Seite, Tommy, weil ich glaube, um so ein Spielprinzip zu ver erklären, muss das ging das ja Das Muss glaube man das schon machen? Jetzt. Nee, das
0: ging auch nicht anders. Das ist schon, äh. Äh, damit man das besser versteht. Genau.
2: Und, und ich sehe ja in der Übersicht hier ist auch so ein, so ein, so ein Lupen, so ein Lupensheet dabei, ja. Kann man ja. ein bisschen. Ja. ja. Und der genau. wichtigste Satz in der Spielregel,
1: der mehrfach sehr deutlich wiederholt wird, Licht ist sehr wichtig.
0: Ja, ja. Also man kann das nicht so im Halbdunkel spielen. Da ist schon wichtig, dass man eine gute Lampe über dem Tisch hat. Oder je nachdem, wo man spielt, über dem Fußboden oder was, keine Ahnung. Ähm und da sollte man schon was sehen und es sollte auch genug Platz sein, also dass man sich um den Tisch drumherum stellen kann, dass alle da irgendwie gut dran können. Und ja, ich finde es also mit mehr als vier Leuten wird es schon schwierig, ne? weil sonst ist man sich auch gegenseitig im Weg beim Gucken, aber so bis zu vier, das geht schon. Und ja. das ist wirklich altersmäßig total unabhängig. Also natürlich, die, die Kriminalfälle können etwas gruseliger werden. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich habe wir haben die jetzt ja nicht alle durchgespielt. Ähm, aber so von der Schwierigkeitsgrad, von der Anforderung können das auch echt schon Grundschulkinder mitspielen. Das finde ich halt so daran mit. auch sehr schön. Es ist wirklich ein total einfaches Spielprinzip. Und ähm, ja, auch einfach lustig und ähm, zu gucken, was passiert denn da. Und ähm, ja, es ist einfach schön, so, so die Geschichte auf dem Plan nachverfolgen zu können. Ja. Und so äh, das Rätsel sozusagen zu lösen. Und es ist natürlich dann, wenn, wenn man die Rätsel dann gelöst hat, ist es sozusagen verbraucht, aber dann kann man es ja weitergeben. Und ich glaube, der Verlag hat auch schon eine zweite Schachtel angekündigt mit nochmal ähm, 18 Fällen oder irgendwie so
1: ja also im ähm, da ist auch noch da ist auch noch mal so eine so eine Infokarte bei in der Box darauf wird halt auch noch mal als auf dieser Karte wird noch mal hin, darauf hingewiesen dass Kinder das Spielprinzip in der Regel natürlich auch ganz toll finden und dass die Fälle mit einem Symbol gekennzeichnet sind nämlich halt in harmlose Fälle die auch für Kinder problemlos geeignet sind dann halt Fälle wo es halt schon irgendwo um kriminelle Tätigkeiten und Machenschaften geht und dann halt noch Fälle, die halt auch durchaus etwas anrüchig sein können. Ich habe noch keine gespielt. Ich weiß nicht, was da noch so passiert, aber oh.
2: ähm, das, das ist ja, wenn, wenn die Kollegen von der Sitte kommen, nicht, wer nicht von weiß. der Mordkommission. Wer weiß. Hm. Ja, interessant, also ich habe die ganze Zeit ich, ich merke, ich habe jetzt am, am anderen Bildschirm, habe ich hier dieses, diese Karte irgendwie auf einmal, also vergrößert ich sehe schon, wie mein Auge sich hier in den ganzen Details irgendwie verliert, während ich hier eigentlich sitze und podcaste das sind alles so Tierviecher ne? so Tiermenschen oder so mhm. Tierwesen ja, ja die ja, da wohnen. Ja. das Ganze ist, ist äh, schwarz-weiß gehalten, oder eher wie so, vielleicht also nicht mal Bleisch, sondern eher so Tintenzeichnungen so, Tintenzeichnung, so feinem, feinem Strich Steinliner. Feinliner, genau. Äh, ja, kurios. Äh, warum sind da Pferde? Wer weiß das schon? Wahrscheinlich ist es ein Fall.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, diese äh, Schwarz-Weiß-Zeichnung finde ich erleichtert. Auf jeden Fall das Suchen ja, ungemein. Das also wenn das Ding auch. jetzt bunt wäre, dann äh, wäre das, glaube ich, noch viel schwieriger zu finden. Da würde man sich da noch viel mehr verlieren. So. und ähm, ja, es macht es auf jeden Fall interessant. Da gibt es auf dem Plan echt viele Sachen zu entdecken auch.
2: Boah, aber vielleicht eine super Idee, vielleicht, falls nochmal Lockdown ist irgendwann in Zukunft, das Ding einfach ausmalen lassen von den Kindern. Und dann sind die auf jeden Fall vier Monate beschäftigt. <lacht> <lacht> Davon ist auszugehen, ja. Natürlich, wenn man erst alle Fälle durchgespielt hat.
0: Ja, genau, wenn man es gespielt hat, wenn man es nicht mehr weitergeben will, dann kann es ausgemalt werden.
2: Ja, spannend. Ja, sehr interessant.
1: Ja, ist es. Hey. Also,
0: und ich, wie gesagt, ich finde es enorm innovativ.
2: Ja, also vielleicht ist es etwas, was einfach schon, also das jetzt, also ich kenne es auch jetzt nicht aus der letzten Zeit oder so, das, ich erinnere mich halt, ich kenne ja diese Where is Waldo Sachen immer, das ist auch immer so ein Witz im Internet. So, also es ich, ich, könnte auch sein, dass etwas ist, das aus der Zeit gefallen ist, das halt irgendwie in den 70ern oder 80ern vielleicht mal irgendwie Mode ja. war. Ja, wobei also bei Kindern zum Beispiel
1: sind halt diese Wimmelbücher nach wie vor beliebt, würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Ja,
0: das, was du, wenn du so kleine Kinder hast, dann guckst du dich mit denen und dann besprichst mhm. du mit denen, was die da sehen und das ist halt auch total gut zum Wortschatzlernen und damit die auch animiert werden zum Reden und die Wörter kennenlernen und so. Und da gibt es, weiß ich nicht, Wimmelbildbuch Zoo, Wimmelbildbuch irgendwas, also da gibt es etliche so Jahreszeiten und äh, ja, ganz viel Kram.
2: Ach, hier ist grad, ich sehe hier gerade oben links in der, in der Karte im, da ist ein da läuft ein Metal-Konzert mit umgedrehten Kreuzen und den Devil Horns. <lacht> Super. <lacht> da geht richtig was ab.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall auch einen äh, Instrumentenladen auf der Karte. Irgendwo kann man Gitarren kaufen.
2: Ja, Das war mir also das klar, dass du alter Musiker <lacht> das dann wieder findest. Direkt.
0: Ja, ja. Richtig schön, Thomas. Genau. Ja, also auf jeden Fall ein schönes Spiel, kostet glaube ich so um die 20 Euro und ich finde, ähm, das kann man auch echt sich bedenkenlos kaufen, auch für unterm Weihnachtsbaum oder so. Ähm, oder am 80. Geburtstag mit der Oma kann das ausgepackt werden. Dass dazwischendurch mal was äh, eine Beschäftigung ist, das kann man liegen lassen sozusagen. Dann können, weiß ich nicht, mal die eine Gruppe mal die andere Gruppe den gleichen Fall spielen. Also das ist auf jeden Fall total nett.
1: Ja. Würde ich so unterschreiben.
2: Cool. Hat auch einiges an äh, also Spiel des Jahres. As-Dor, de l'année, Winner. Also hat das sogar schon gewonnen. Ja,
0: ja also in Frankreich dann. Ne? Ja,
2: Swiss Gamers Award ist es, ist es zumindest nominiert, aber das war auch schon 2020. Bei Board Game Geek viele Sachen, Nominierungen eingesackt und auch gewonnen als innovatives Boardgame.
0: Ja, also ich finde auch, das ist total innovativ. Also mich wundern, würde es nicht wundern, wenn das auch äh, hier den ähm, Preis kriegt, in, innovatives Spiel. Ja, gehen wir mal weiter, würde ich sagen, oder?
2: Mhm. Ja. Äh,
0: so auf dann. der Liste steht ja noch Robin Hood. Mhm. Ein Spiel von Michael Menzel, der das auch selber wieder grafisch gestaltet hat. Und auch da ist der Einstieg total easy. Also, es, das Spiel besteht aus acht, äh, ich würde jetzt mal sagen, ja, 33 mal 33 großen Puzzleteilen, die man ähm, aneinander puzzelt, vier mal zwei. Und in, da sind ganz viele Sachen aufgemalt, gezeichnet, eine Burg, Wald,
1: ein Wald, wie
0: das halt ein Dorf, wie das halt so, was man so von Robin Hood halt kennt, die, die Örtlichkeiten. Ne? Und ähm, in diesem Plan sind ganz viele Sachen eingestanzt, wie man wie in so einem Adventskalender Plättchen rausnehmen kann. So, da auf diesen Stellen, wo es eingestanzt ist, da ist auch immer eine Zahl drauf. Oder ein Stern oder irgendwas, sodass man merkt, da, äh, da soll was passieren. Also meistens ist da eine Zahl daneben und ähm, ja, da kann man dann was rausnehmen.
1: Sozusagen. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sogar behaupten, da ist immer eine Zahl daneben.
0: Ja, und ne, und ist manchmal immer. Man noch ein Stern
1: auch. zusätzlich.
0: Ja, genau, ja. so rum. Und... Ähm, als Spieler ist es so, ist, man ist, kann bis zu vier Leuten spielen, man spielt kooperativ. Ähm, man hat, um sich zu bewegen, verschiedene Figuren. Und zwar zwei Standfiguren. Zwei Figuren, ähm, die haben unten am Sockel so ungefähr ähm, zwei Zentimeter Weg. Und dann gibt es eine Figur, die, da würde ich jetzt mal schätzen, die hat vier oder fünf Zentimeter, ja vielleicht vier Zentimeter Wegstrecke dran. Und die Bewegung ist ähm, so, dass man von seiner Standfigur aus, die auf dem Plan steht, kann man ähm, entsprechend viele Figuren je nachdem, wo man hin will, anlegen und am Ende stellt man halt die zweite Standfigur hin. Dann räumt man die Figuren, die man benutzt hat, wieder ab und dann ist sein eigener Zug zu Ende. So. Ähm, wie spielt man jetzt dieses Spiel, wie kommt man überhaupt in diesen Fall. Da ist ein Buch bei und dieses Buch ist im Prinzip schon die Regeleinführung. Also es gibt noch mal so ein Übersichtsblatt, aber wenn man alles ausgepackt hat, kann man letztendlich das Buch anfangen zu lesen auf der ersten Seite und da wird dann gesagt, ja, wir machen ein Probeabenteuer auch, ihr fangt da und da an und da kriegt man halt die Regeln erklärt.
1: Und es sei mal dazu gesagt, das ist ein richtig, richtig dickes Buch.
0: Ja, also ich, ähm, ja, das ist so eine dicke, wie so ein, ähm, ich sag jetzt mal, Kinderbuch, ja, 10, 11 Jahre, also ja, so ich schätze jetzt mal so ein, ja, also man kann das schlecht, 80 Seiten ungefähr, 80 oder 80 bis 100 Seiten, schätze ich mal.
2: Mhm sieht richtig eingeschlagen aus mit so einem dicken Einband ja mhm.
0: ja genau und hat auch zwei Bändchen drin die sind halt wichtig weil ähm, das sind so Merkbändchen die legt man dann an zwischen bestimmte Seiten des Buches wenn die Geschichte das halt vorgibt also das wird halt immer vorgelesen und dann steht da tu die packe jetzt das Band auf die und die Seite packe das andere Band auf die und die Seite und das ist echt ähm, sehr hilfreich auch nochmal mal um zu gucken wo man sich da befindet. So, und jetzt ist es so, man fängt halt an, sich zu bewegen. Man geht in der Regel auf irgendwelche Fragezeichenplättchen oder andere Nummernplättchen und äh, versucht da halt was zu erkunden. Dann wird das Plättchen umgedreht und man findet was. So.
2: Ja, oder, oder ein bisschen Schokolade. <lacht> 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 haben
1: wir bisher noch nicht.
0: <lacht> Richtig, oder Thomas?
1: Ja, oder man liest halt direkt die Zahl, die auf dem Plättchen an oder neben dem Plättchen angegeben ist. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn jetzt eine, eine Schatzkiste oder eine, Vie eine Person ähm, abgebildet ist, dann schlägt man oft die entsprechende Seite, also sprich die Ziffer im Buch nach, also die entsprechende Seite. Und da steht dann abhängig vom Abenteuer, dass man gerade spielt, was da passiert. Ne, wie die Person reagiert, was das für eine Person ist. Man kann gegebenenfalls auch noch mit der interagieren. Ähm, genau. Ja.
0: Genau. Und dann muss man sich, und dann steht da auch, ob das Plättchen wieder rein und umgedreht wird. Ähm, oder ob es halt offen, offen, äh, also face up, so wie es halt vorher war, wieder reingesteckt wird.
1: Mhm. Ja.
0: Dann äh, ist es so, dass Robin Hood ja auch gejagt wird. Und ähm, es gibt eben auch äh, Wachen im Wald von Charlotte Forest und Adlige, die man eben überfällt oder die Wachen, die man eben bekämpft, sozusagen. Und das passiert durch einen äh, Sack. Und in diesem Sack sind verschiedene Sachen. Einmal sind da unsere Scheiben drin. Also jeder Mitspieler hat eine Scheibe die wird aus dem Sack Wenn man die aus dem Sack zieht, dann ist man am Zug. Dann gibt es äh, rote Scheiben für die Wachen. Dann gibt es im späteren äh, Teil vom Spiel noch Liederscheiben für einen besonderen Adligen. Ähm, Graue Scheiben, dann äh, darf man sich überlegen, wer aus der ähm, Spielerrunde einen Extrazug macht. Oder eine weiße Scheibe, darf man sich überlegen. Also da haben wir alle, sind wir alle nochmal dran. Und wenn man dran ist und kämpft, zieht man halt Würfel aus dem Beutel. Ja, da kommen auch, am Anfang des Szenarios wird halt auch geschrieben, wie viele Würfel reinkommen. So und ähm, wenn man also das sind so, will,
1: so bunte Holzklötzchen, also so kleine Würfel, jetzt keine großen ja, Würfel. Genau. Ja,
0: Genau, mhm. so kleine Holzklötzchen. Und ähm, dann ähm, wenn man äh, lila zieht, hat man halt äh, verloren sozusagen. Und wenn man einen weißen Würfel zieht, dann hat man den Kampf halt gewonnen. Und äh, man darf halt bis zu dreimal ziehen. Also der dritte Würfel sollte halt ein weißer sein, wenn man den Kampf gewinnen will. Und wenn man halt keinen zieht, dann ist halt Pech. Dann muss man halt hoffen, dass man... Ähm, der Nächste, äh, sag ich mal, die Wache bekämpft oder dass äh, der Nächste, der dran ist, halt auch eine bunte Scheibe aus dem Sack zieht, wenn man gerade sich zu der Wache hinbegeben hat, weil wird eine rote Scheibe dann aus dem Sack gezogen, dann wird man halt gefangen genommen. Ja.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass die Wachen selbst jetzt keine Figuren sind, die sich bewegen, sondern die Wachen sind auch Wendeplättchen. Genau. Und die Spielmechanik funktioniert da so, dass man als... Ähm, ja, Mitglied von Robin Hoods Gruppe eigentlich möglichst immer versuchen sollte, sich im Schatten zu halten, denn im Schatten ist man auf jeden Fall sicher vor den Wachen und sobald man eine Lichtung betritt, also auf jeder Lichtung quasi gibt es äh, die Gefahr von einer Wache erwischt zu werden und wenn ja. man halt offen auf einer Lichtung steht und die Wache ist am Zug, also sprich die entsprechende, der entsprechende äh, Holz, die entsprechende Holzscheibe wird gezogen, dann erwischt die einen automatisch und man ist sozusagen erstmal gefangen von der Wache. Man kann sich auch wieder befreien im nächsten Zug, aber verliert ja. halt sozusagen ähm, ein bisschen Aktionsmöglichkeit dadurch.
2: Okay.
0: Genau, und so äh, versucht man halt in der Gruppe dann sozusagen ähm, die Aufgabe, die man am Anfang vom Abenteuer bekommen hat, zu erfüllen. Und man hat auch eine Zeitleiste, das ist halt ganz wichtig. Da kommen auch in Abhängigkeit äh, der Mitspieler äh, entsprechende Sanduhren auf so ein bestimmtes Feld. Äh, und es gibt so eine Leiste für die, äh, so eine Zeitleiste und die wird halt runtergezählt sozusagen.
1: Das Feld, auf das die Sanduhren kommen, heißt das böse Ende.
0: Genau. Und ähm, zum Beispiel, wenn die Wachen halt dann am Zug sind und es sind Leute gefangen, dann kommt das böse Ende halt schneller näher, sozusagen. Ja. Und man kann aber auch, indem man die Adligen bekämpft, zum Beispiel, unter den, dann werden die Adligen Plättchen umgedreht, dann kriegt man den Bonus, der unter dem Adligen halt ist. In der Regel sind das zwei Schritte auf der Zeitleiste und noch ein, ähm, äh, wie heißt das, noch ein Artefakt oder so? Ja, bei wobei, den Wachen.
1: Ich, ich muss einmal kurz einhaken, weil es ist nicht in dem Sinne eine Zeitleiste, es ist, glaube ich, eine Hoffnungsleiste. Ja. Ne, und ähm, quasi, wenn man Adlige besiegt, steigt die Hoffnung fürs Land wieder. Ja, ja. Und durch andere Effekte, wie zum Beispiel gefangen genommen werden oder ähnliches, sinkt die Hoffnung. Und wenn die Hoffnung auf Null steht, geht, glaube ich, eine zusätzliche Sanduhr runter ne, vom bösen ja. Ende. Ich, ich ja. meine, so wäre es.
0: Ja. Und wenn man aber äh, auch eine Wache bekämpft äh, und, und dann kann man die auch umdrehen und da ist dann eben auch nochmal äh, so Plus Eins Hoffnung drunter.
1: Ja, stimmt. Ja. Und
0: das eigentlich ganz gut, sodass man dann halt immer wieder äh, versucht, die Hoffnung äh, zu erhöhen. Deswegen muss man auch gegen die Adligen und die Wachen kämpfen beziehungsweise Würfelchen aus dem Beutel ziehen, damit äh, man eben äh, ähm, schafft, das Abenteuer in der angegebenen Zeit eben zu erfüllen.
1: Ja, ähm, ich glaube, also wir sind ja jetzt noch nicht durch mit dem Spiel, aber man kann halt anhand der... Ja, Sachen, die man im Buch sieht, schon erahnen, dass es, wenn ich mich nicht irre, sechs ähm, ja, Geschichten quasi gibt oder sechs Level oder wie man es ja, auch ich immer glaub, nennen sieben. möchte. Oder sechs sieben. oder
0: sieben, ich weiß ja, nicht. Ja, sechs mhm. oder
1: sieben. Und an einer Stelle gabelt sich aber der Weg. Also da hat man halt die Option, das Spielen nochmal auf zwei etwas unterschiedliche Arten und Weisen durchzuspielen. So, dass man insgesamt wahrscheinlich auf, auf acht, neun ähm, Level kommt. Level, sagt man ja, Level in einem Brettspiel eigentlich nicht, ne? Nee, Geschichten. Geschichten. Also ja. ich würde
0: in dem Fall ja. Geschichten oder Szenarien sagen. Ja. Ja, Thomas, wie gefällt dir denn? Ach, haben wir haben noch irgendwas vergessen?
2: bestimmt, also aber ich, ich, ich glaube vielleicht hätte ich nur eine kurze Frage, vielleicht. Ja. ja. Also ich habe in der Zeit hier mal so die Regel aufgemacht. Also erstmal sind 40 weiße Klötzchen und 60 Lillane. Also lila waren mhm. scheitern ne, im Kampf. Ja. Das so richtig. Ja, also da kann man so die Wahrscheinlichkeiten sehen. Ähm, ja, wobei, sind die aber ähm, auch noch... Mhm. Dazu muss gesagt werden, also es, am, am Anfang
1: jedes Szenarios bekommt man erstmal genau erklärt, wie man das Szenario jetzt aufbauen muss und auch wie dieses Säckchen gefüllt wird. Und okay. in den meisten Fällen, die wir bisher erlebt haben, war es so, dass wir pro Spieler, wenn ich mich nicht irre, ein weißes Klötzchen, also zu Beginn ja. reingeschmissen haben und vier Lilane. Spieler. Ja,
0: drei oder vier, genau. Ja,
1: okay, noch ne? Also das heißt, ähm, am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit für Lila-Klötzchen halt schon sehr gering, äh, sehr, sehr groß. Ähm, hm. Aber man zieht dann natürlich trotzdem welche raus, ne? was ja auch nicht schlecht ist. Und man hat ja. auch durchaus die Möglichkeit, das später noch zu beeinflussen im Spielverlauf und weiße Klötzchen da in den in das Säckchen reinzubringen.
0: Genau, wenn man zum Beispiel seine ganz lange Figur nicht nutzt, wenn man am Zug ist, dann kann man auch jedes Mal ein weißes Klötzchen reinschmeißen.
2: Genau, hm, zum Beispiel. Okay. Und dann, es kann sein, dass ihr das erwähnt habt, aber ich wollte nochmal nachfragen, da sind auch Würfel nochmal in Spielerfarben drin, in dem Säckchen?
1: Kann
2: ähm, sagen, ja. Nee, nee die, sind, hier drin.
1: Genau, die, sind, die sind nicht in dem Säckchen drin, aber es gibt immer mal irgendwelche Situationen, wo die benötigt werden. Zum Beispiel gibt es Gegenstände, die man im Verlauf einer, eines Szenarios bekommen kann. Ähm, wie ein dann Schwert, man dann so ein Bogen, drauf. ein Seil, ein Horn. Also da gibt es alles Mögliche. Und die sind tatsächlich auf dem Spielplan abgebildet, diese Gegenstände, die man äh, bekommen kann. Und ja, so ein Klötzchen legt man dann halt drauf, wenn man den Gegenstand bekommen hat um anzuzeigen, dass der okay. sich jetzt im Besitz okay. befindet.
2: Mhm. Ja, dann äh, genau, schließe ich mich der Frage von Hütte an. Tommy, wie findest du das denn? Also mir
1: gefällt das tatsächlich sehr, sehr gut bisher, muss ich sagen. Michael Menzel hat ja auch Andor gemacht und ich habe ja auch vor mhm. relativ kurzer Zeit Andor kennengelernt. Und also ich sehe da durchaus Parallelen. Ähm, ne, der Spielplan mit den äh, Ziffern zum Beispiel, ja. finde ich, ist schon direkt sehr auffällig. Und Andor war ja auch so angelegt, dass man quasi das Spiel sofort losspielen kann und beim Lesen der Regeln das Spiel lernt und immer weiter in die Story einsteigt. Mir persönlich gefällt Robin Hood eigentlich besser, denn für mich ist da mehr Geschichte drin. Ich finde diesen Bewegungsmechanismus recht smart. Ja. Bei Andor, finde ich, hatte man schon häufig dann diese Situation, dass man halt ausgerechnet hat, wie viele Felder können jetzt die Monster gehen und wie müssen wir uns bewegen, um das bestmöglich hinzukriegen. Und ich finde, bei Robin Hood ist man da jetzt was freier. Ähm, man muss als Team arbeiten, aber trotzdem kann auch jeder für sich irgendwie äh, Entscheidungen treffen. Und storymäßig kommt für mich halt, ich meine, gut, Robin Hood, die Geschichte kennt natürlich jeder, aber es kommt, also mir gefällt es einfach, für mich kommt es gut rüber, und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Also, man weiß ja eigentlich, ja. wie es ausgeht, aber ich bin trotzdem gespannt.
0: Ja, ich finde auch die Szenarien spielen sich ähm, flüssig und obwohl man die Geschichte kennt, ist es trotzdem interessant. Ähm. Und auch wenn man in einem Szenario ein Plättchen erkundet hat und da war was Bestimmtes drunter, dann muss das nicht im anderen Szenario genauso sein. Also da gibt es dann unterschiedliche Antworten auch. Ich finde auch dieses diesen ähm, Mechanismus mit Licht und Schatten äh, total innovativ und interessant, weil wenn ja. du im Schatten stehst, dann wirst du halt nicht gesehen. Ja, mhm. und... Ähm, ja, da ist dann halt auch wichtig, wo platziere ich mich denn, äh, wenn ich laufe? Und da habe ich einfach durch diese Figuren, ähm, dass die der, die müssen ja nur aneinander grenzen, aber in welche Richtung die dann sozusagen laufen, das bleibt mir ja überlassen. Ähm, da hat man deutlich mehr Auswahl, als wenn auf, dem also auf so einem Spielplan bestimmte Felder ähm, aufgegeben sind, also vorgegeben sind. Und das finde ich auch, also das gefällt mir gut. Und Andor zum Beispiel mochte ich überhaupt nicht. Das fand ich selber so als Zählspiel auch. Dann konnte man ständig abzählen, wie hier und dies und das und jenes. Und das Gefühl habe ich jetzt hier nicht, muss ich sagen. Ich ähm, Ja, mir gefällt auch die Geschichte halt, dass es auch jedes Mal immer ein bisschen anders ist. Und ähm, man so die Mechanismen nach und nach kennenlernt und man eben auch ein bisschen gucken muss auf den Plan und mhm. überlegen muss. Das ist halt auch so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen... Ähm Wimmelbild, Charakter, man darf zusätzlich auch nochmal überlegen, sag ich mal. Also Wenn man so ganz planlos vorgeht, dann macht das nicht unbedingt Sinn. Ja. Also, wir haben auch schon Erfahrungen gemacht, dass ist ja. äh, vielleicht, ähm, dass man Energien verschwendet, wenn man sozusagen ähm, da nicht richtig guckt und nicht richtig überlegt. Und ähm, ja, ich finde auch da ist es ein Spiel, was tatsächlich eine Familie gut miteinander spielen kann. Ähm, weil einfach auch die Geschichte interessant ist. Man muss, sollten natürlich die Kinder auch nicht zu klein sein. Man braucht schon Sitzfleisch. Aber wenn man so Kinder hat, die die Geschichte cool finden und äh, wo das halt irgendwie mit reinzieht, finde ich, dann kann man das auch schon mit sechs bis achtjährigen jährigen spielen. Ich glaube, auf der Verpackung ist angegeben zehn, ne? Aber so ein Szenario dauert. Also wir brauchen in der Regel schon anderthalb Stunden. Und... Ähm, so viel Sitzfleisch hat vielleicht nicht jeder Sechsjährige, sage ich jetzt mal. Ja. Na, das, man muss sich auch erstmal durch die beiden äh, ähm, Anfangsszenarien, wo einfach noch viel Regelerklärung ist und wo viel vorgelesen wird, wie bestimmte Sachen funktionieren, äh, durchkämpfen, bis man dann soweit ist, dass es richtig losgeht. Aber ähm, ich finde es trotzdem ist sehr schön gemacht und es ist ein sehr schönes Familienspiel. Und wie gesagt, dafür Kinder, die gerne lesen, schon gerne ab 6, 7 und ähm, ja, sonst vielleicht dann doch erst für ab zehn. Aber ich, also mir gefällt das auch recht gut. Und auch da finde ich, ist so diese Einstiegshürde ganz niederschwellig durch, ähm, durch dieses Buch, wo dann eben schon alles drinsteht und wo man nur lesen muss, wie es aufgebaut wird. Und man hat, man kann im Prinzip äh, schon fast direkt starten. Das ist echt gut gemacht.
1: Ja. Ich muss euch jetzt mal fragen, Andor hat doch einen Preis gewonnen, oder? War es Spiel des das Jahres oder Kennerspiel? Ich meine, eins von beidem hätte es bekommen.
0: Ich wollte aber noch dazu sagen, jetzt hier bei Robin Hood ist es so, wenn man mal ein Szenario nicht geschafft hat, dann gibt es auch die Möglichkeit, das nochmal zu spielen und die Geschichte geht anders weiter. Also das finde ich auch irgendwie cool. Ja, dass man nicht das Gleiche, die gleichen Informationen dann kriegt, sondern kriegt man irgendwie andere.
1: Ja, wobei ich, ich glaube, ehrlich gesagt, es wird dann unterm Strich halt einfach etwas einfacher, ne?
0: Ja, kann sein. Wir haben hatten es wir, wir ja ja noch, nicht, noch ne? nicht
1: tatsächlich. Aber ich, ähm, ich, ich glaube, dass es so in, in, in diese Richtung gehen wird. Na, ja, also man man, erl ja man erlebt nichts. nicht eine ne komplett andere Geschichte, aber äh, man hat auf jeden Fall dann nochmal andere, andere Infos als im ersten Durchgang.
0: Genau, und das finde ich aber ist doch auch schön. Ja. Also weil ähm, ich finde, das ist, es fühlt sich dann nicht so frustig an. Das ist ist ja irgendwie nichts langweiliger. Also es hat mich auch bei Pandemie schon gestört, äh, wenn du das Szenario nicht geschafft hast, dann musstest du halt das Szenario nochmal machen und äh, ein drittes Mal konnte du, du glaube ich, nicht. Aber ich weiß es nicht mehr, schon so lange her. Naja, auf jeden Fall, das finde ich hier trotzdem total nett gemacht.
2: Ja, ja. Andor, Leenden von Andor ist äh, hoch dekoriert, würde ich mal sagen, wenn ich mir das hier angeschaut habe. Und es war das Kennerspiel des Jahres 2013.
1: Hm. Ja.
0: ja, also Kennerspiel finde ich da auch zurecht. Bei Andor, da war echt viel Gezähle und Gemache. So, und ja, das ist hier, wie gesagt, durch diese Figuren, die man einfach so schieben kann. Also es fühlt sich einfach fluffiger an und es, mir macht es mehr Spaß.
1: Ja, das würde ich so aus dem Bauch heraus auch sagen.
0: Und könnte ich auch empfehlen, muss ich sagen.
2: Storytelling-Spiel.
0: Ja, genau, ist es auch. Und äh, Andreas, kauf es dir nicht. Wir schicken es dir zu, sobald wir durch sind.
2: Hm. Äh, ja, äh, hatte ich jetzt nicht vor, aber äh, guck, spiele ich dann gerne mal. Also hatte ich nicht vor, mir zu kaufen.
0: Ja, das, so war halt die Planung, ja weil ich so. denke, wir sind ja dann hier durch.
2: Okay, alles klar, cool. Gut, dann äh, bleibt noch eins, Zombie-Teens. Mhm. So, und da, wenn mich mir eine Information nicht täuschen, hat Tommy da ein paar Einsichten zu, auch wenn er es noch nicht wirklich gespielt hat. Genau,
1: Genau, also wir waren tatsächlich jetzt äh, just letztes Wochenende auf einem Spielewochenende. Ähm, ja, also auf diesem ähm, Spielewochenende hatte ich die Möglichkeit, Leuten beim Zombie Teens, heißt es Zombie Teens Evolution sogar? Sieht so aus, ne? <lacht> also bei Borking sieht so aus, ja. ja. Ähm, genau, da konnte ich einigen Leuten zuschauen, die dieses Spiel gespielt haben. Ich kann da jetzt aber wirklich nur ein relativ oberflächliches Urteil abgeben. Es ist auf jeden Fall auch ein ziemlich schnelles Spiel mit einem ziemlich kleinen Stadtplan. In der Mitte des Stadtplans ist eine Schule, wie mir gesagt wurde. Und in den Ecken des Plans, also der ist quadratisch, ist jeweils ein Gebäude. Ich weiß nicht, eine Spielhalle und drei andere Gebäude. Ich kann es jetzt wirklich nicht mehr sagen. Alle Gebäude haben unterschiedliche Farben und jeder Spieler spielt einen Teenager. Die sind auch, Das sind so äh, ja ganz schöne Pappfiguren, die auf so ein Plastik-Ding draufkommen, damit sie stehen. Und was müssen die jetzt tun? In den Gebäuden, äh, in den Ecken steht jeweils eine Kiste. Vielleicht wurde gesagt, was das sein soll oder was da drin ist. Wenn ja, habe ich es vergessen. Auf jeden Fall ist die Aufgabe, dass diese Kisten alle in das Schulgebäude rein müssen. Und äh, auf dem ja, Spielplan gibt es Felder. Das sind wirklich nicht viele. Und wenn man dran ist, kann man, wenn ich mich recht entsinne, laufen bis zu zwei Felder oder eine Kiste bewegen. Und zwar werfen. Man kann die nicht aufnehmen und mit sich rumtragen, sondern man, man, man muss im Prinzip schauen, dass halt ein Spieler in einen, einen Raum reingeht und im Feld nebenan ein anderer Spieler steht und dann kann der eine dem anderen die Kiste zuwerfen. Ähm, nach oder vor jedem Zug, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wird gewürfelt und durch diesen Würfel kann ein zufälliger Zombie erscheinen. Der hat dann ähm, eine Farbe analog zu einem der äußeren Gebäude und der Zombie wird dann, wenn seine Farbe gewürfelt wird, sich immer weiter auf dieses Gebäude zubewegen. Wie gesagt, es gibt nicht viele Felder, insofern ist der Zombie auch ziemlich schnell da. Und sobald er das Gebäude erreicht hat, ist das Gebäude verseucht. Dann kommt da so ein anderes Pappplättchen drauf, dann sind die Zombies da drin und machen Party. Und gleichzeitig erscheint ein Trampolin in diesem Raum. Und wenn dann nochmal die Farbe des Zombies gewürfelt wird, dann springt er mit dem Trampolin in das nächste Gebäude. Dann ist das, äh, dann wird das verseucht und so weiter und so fort. Und wenn alle Gebäude verseucht sind, haben die Spieler verloren. Wenn alle Kisten in der Schule gelandet sind, haben die Spieler gewonnen. Also alle Kisten in der Schule okay. gelandet sind, bevor die Zombies ähm, alles verseucht haben. Das Spiel hat wohl auch einen Legacy-Charakter, das heißt man, man spielt da ein Szenario durch und es gibt wohl im Regelbuch ein Comic, wo man dann auch Sticker sozusagen freispielt und den Comic damit weiter erzählt und weiterlesen kann. Durch diesen Content kommen auch neue Regeln dazu. Es kommen neue Karten im, äh, ins Spiel. Es gibt nämlich auch ein Fragezeichen auf dem Würfel. Da werden dann Fragezeichenkarten aufgedeckt, die meistens irgendwelche fiesen Zombie-Effekte mit sich bringen. Ähm, und zum Beispiel wurde aber jetzt hier in dem Spiel, was relativ am Anfang ist, wurde schon oder sich relativ am Anfang noch befand, in der Partie, die ich jetzt... Äh, bei der ich zugeschaut habe, da wurde schon ein neuer Charakter freigeschaltet. Also ich denke, dass da im Laufe des Spiels noch was passiert. Wie viel das jetzt ist, kann ich letztendlich nicht beurteilen. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist ein ziemlich schnelles Spiel. Also man hat ganz schnell eine Partie gespielt. Und ähm, es ist eigentlich ein extrem simples Spiel. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht unbedingt einfach, ähm, das Szenario zu schaffen. Also es mhm. hat nicht direkt beim ersten Mal funktioniert, so viel sei gesagt, aber da die Spielzeit recht kurz ist, probiert man es halt direkt nochmal mal und ja, danach vielleicht nochmal oder das nächste Szenario.
0: Es ist ja krass, weil mir ist gerade aufgefallen, dass es tatsächlich alles kooperative Spiele sind die dieses Jahr nominiert worden sind.
1: Stimmt, ja.
0: Und es sind alles ähm, Spiele, ja, wo eine, wo eine Geschichte erzählt wird, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch das erste Jahr, dass das so ist. Dass wirklich alle drei Spiele kooperativ sind und ähm, der Fokus da auf, auf, diese, auf das Geschichtenerzählen gelegt wird. In welcher Art und Weise, ich meine, das ist ja bei allen drei Spielen etwas unterschiedlich, die Geschichte, aber trotzdem ähm, geht es um das Thema.
1: Mm. Ja. Ja, interessant. Ja, ja, ja. Müsste man mal recherchieren, ob es sowas schon mal gegeben hat, also
0: also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, also dass wirklich, äh, dass alle drei Spiele kooperativ waren, mm. äh, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und ja. da kann man natürlich jetzt auch diesmal vielleicht besser vergleichen, oder sieht da vielleicht eher eine Vergleichbarkeit, aber da sieht man mal, worauf die Jury dann auch dies sehr Wert gelegt hat, nämlich.
1: Ja, ja. Was ich übrigens noch interessant fand, das wurde im Rahmen der Spielrunde da gesagt, das also war mir alles überhaupt nicht bekannt. Es gibt wohl auch ein älteres Spiel, Zombie Kids Evolution, und das ja, muss das wohl letztes oder vorletztes Jahr zum Kinderspiel des Jahres nominiert worden sein.
0: Ja, das wusste ich.
1: Okay, ja.
0: Ja, aber ähm, spannend. So, lieber Andreas, jetzt hast du die drei Spiele gehört. Welches würdest du denn zum Spiel des Jahres wählen?
2: Ja, also jetzt da wir jetzt gerade den Trend da ausgemacht haben, dass es jetzt drei so von der Anlage her ähnliche Spiele sind. Ähm, wer weiß, was sie sich jetzt schon wieder äh, so denken, so die Jury, ähm, also grundsätzlich ähm, scheint es mir ein würdigerer, ja, hm. wo ich ja so hört sich jetzt so schwerwiegend an die an die Jahrgänge bisher, es war immer ein würdiges Spiel des Jahres, aber letztes Jahr war ja zum Beispiel so ein bisschen unter den Erwartungen, glaube ich, mit, mit diesem just irgendwas, dieses Partyspiel mit den, mit dem, wo man dann so einen Begriff aufschreibt und sowas. Ich
0: glaube, das war In, schon vor zwei Jahren.
2: War schon zwei Jahre? Hm. Zeit, Zeit rast. Let, ähm, letztes Jahr haben, war Pictures.
0: Genau.
1: Der, Pictures. Das, was wir ah, nicht ja. gespielt hatten.
2: Hm weil es da, Pictures weil man da dieses Luna Material
0: und, My hat. City. Ja. und davor das stimmt, Jahr stimmt, war Just stimmt, One.
2: Stimmt. Ah, okay, aber jeden Fall geht der Trend weg von den eher Party-Implementierungen oder so. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Ähm, von den dreien, wie ihr mir sie jetzt beschrieben habt, ähm, würde ich fast auf Micro-Macro-City tippen, glaube ich. Mhm. Ähm, einfach, weil es das kleinformatigere ist. Ich weiß nicht, natürlich kann natürlich auch mit Michael Menzel, mit Andor natürlich auch ein Schwergewicht, äh, kann natürlich da auch natürlich entsprechend punkten vielleicht. Aber mh, ich glaube, Spiel des Jahres wird da, glaube ich, Innovation nochmal ein bisschen mehr belohnen, wobei er ja auch innovativ ist, dass man diesen Adventskalender da hat. Äh, ja. Also es ist irgendwo zwischen, zwischen, zwischen Robin Hood und Mikro Makro und ich würde auf Mikro Makro City tippen. Einfach, weil es das kleinere Spiel ist. Das ist schnell gekauft als geschenkt. Das fluffigere. Das fluffigere.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, es sei mal, sei mal noch gesagt, dass wahrscheinlich Partyspiele so im letzten Jahr auch eher einen schweren Stand hatten. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: Corona, ja, das wusste man ja noch nicht, als man ja. Spiele für 2020 entwickelt hat. Ne? Also es hatte immer hm. ein bisschen Vorlaufzeit. Wobei, ich glaube, Mikro Makro hatte er. Das ging ja relativ zeitnah, glaube ich. Ja.
2: Wie, welche, was denkt ihr?
0: Also, ich ähm, für mich war eigentlich schon relativ klar, dass es Mikro-Makro wird, als ich das das erste Mal ausprobiert hatte, weil ich einfach den Mechanismus so cool finde. Also das ist so schnell gespielt, so witzig da auf der Karte zu gucken und ähm, ja, auch mal was anderes. Und es ist vor allen Dingen, ähm, ja, das kann auch jeder mitmachen. Ja, das ist wie als wenn ein normales Puzzle auf den Tisch packst, sag ich mal, da guckt die Oma, die Tante, man selber, die Kinder, alle gucken und suchen die Teile irgendwie. Und so ist es bei Mikro-Makro auch, finde ich. Man guckt, wie ist die Geschichte und da können da suchen alle mit und freuen sich, wenn sie da was gefunden haben. Und man sagt, ah, guck mal da, und da ah, sieht ja lustig aus und so. Und das ist echt äh, schön gemacht. Ja. So, das hat jetzt... Nicht viel Spieltiefe, sag ich mal, sondern das ist wirklich, ähm, lass uns mal schnell was spielen mit einem sehr niedrigen Einstieg. Ähm, von daher finde ich, dass ähm, wird es das werden, aber ich finde dies ja tatsächlich alle drei, wobei ich Zombie Teens auch noch nicht gespielt habe, aber ähm, Mikro Makro und Robin Hood, die ich beide ja gespielt habe, ich finde, das sind. Ähm, ja, da haben sie tolle Spiele ausgesucht. Also bei manchen Jahrgängen bin ich ja nicht so äh, überzeugt und denke, oh mein Gott. Aber, und ich bin auch oft nicht so überzeugt äh, vom Spiel des Jahres. Ähm, das ist mir häufig ja zu seicht, muss ich sagen. Und bei den Sachen ähm, finde ich, ich finde beide Spiele gut so die ich bis jetzt gespielt habe und äh, ich finde die stehen da auch zu recht auf der Liste und ich könnte es, also ich würde es auch beiden gönnen oder allen dreien gönnen also den Preis halt zu kriegen
1: hm. so hm. ich muss einmal noch einhaken wo du da gerade sagst mit der Oma und so wir haben das Spiel tatsächlich noch mal äh, mit meiner Mutter gespielt und äh, meinen Geschwistern und das war gar nicht so einfach dann, weil halt irgendwie durch die Situation am Tisch und die Personenanzahl, also da waren dann doch halt einige Leute ganz schnell dabei mit Gucken und Finden und ja. so und andere taten sich da deutlich äh, schwerer, sage ja. ich mal. Und das muss man dann vielleicht gegebenenfalls schon ein bisschen anleiten, dass man vielleicht ja. irgendwie sagt, so du fängst jetzt mal mit der Karte an und jemand anderes fängt vielleicht mit der nächsten Karte an, ähm, weil ich ja, glaube, dass das schon, sage ich mal, manchen Leuten leichter fällt und manchen weniger leicht.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Da hast du recht, aber das kann man ja dann auch hausintern machen, wenn man das dann weiß dass äh, der ein oder andere auch mal zum Zug kommen will, dann äh, macht das schon Sinn.
1: Ja, aber also ich finde Mikro-Makro auch großartig. Würde ich dem Spiel auch absolut gönnen. Ähm, ja, aber ich, ich würde jetzt auch, ich würd auch nicht denken, dass die anderen chancenlos sind. Ich würde ich würd mich wahrscheinlich tatsächlich für Mikro-Makro entscheiden, ja, wenn ich die Wahl hätte.
2: Dann steht ja das Würfelvotum, würde ich sagen. Das ja. Würfelwerfervotum. Ja, auf jeden äh, Fall. Oktober wird uns dann wieder eines Besseren belehren, oder auch nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, auf jeden also
2: Fall äh, finde ich das sehr interessant, dass ihr mir mal auch ein, mir einen Einblick da gewähren konntet. Äh, da war ich sehr uninformiert bisher.
0: <lacht> das ist auch dieses Jahr, finde ich, nicht so leicht. Also mir selber ging es auch so, dass... Ähm ich gedacht habe, bis März oder so, ich habe vom aktuellen Spielejahrgang noch gar nichts mitbekommen. Und dann hat der Steffen sowohl Mikro Makro als auch Robin Hood bestellt, weil er sich da auch, äh, also Mikro Makro kam erst und dann äh, hatte ich äh, mich mal informiert und hatte dann äh, äh, Robin Hood gesehen und äh, hatte ihm davon erzählt und er fand das dann spannend und wollte das ausprobieren. Mhm. Der mag ja auch gern so storygetriebene Spiele und hat das dann tatsächlich bestellt. Und mhm. so sind wir in den Genuss gekommen, das äh, auszuprobieren. So und ja, weil wir so unterschiedliche Spielgeschmäcker haben, hätte ich das gar nicht ähm, bestellt oder gekauft. Und ähm, ja, also ich muss sagen, trotzdem, dass ein kooperatives Spiel ist und Mikro-Makro ja auch, finde ich beide Spiele wirklich gut. Und es liegt auch wirklich daran, dass man schon noch die Gelegenheit hat, selber zu entscheiden, wo gehe ich denn hin? Oder man sieht eben auch auf dem, gerade bei Robin Hood, auf dem Spielbrett, sieht man ja auch sehr deutlich, was macht denn Sinn, äh, überhaupt wohin zu gehen? Ich finde, das ist echt übersichtlich. Ähm, und man hat auch nach einer Erstpartie, sag ich mal, auch ein bisschen Erfahrung, wie weit reichen denn die Figuren oder man kann ja auch mal ausprobieren, komme ich denn da überhaupt hin? Ach nee, wenn ich da nicht hinkomme, dann mache ich vielleicht doch lieber was anderes. Ja. So Und das ähm, finde ich, das ist ein ganz toller Mechanismus. Ähm. Und das gibt einem selber auch ein bisschen mehr Freiheit. Da mag jetzt auch an unserer Spielrunde liegen. Also ich denke, wenn man da jemanden hat, der dann äh, auch das so deutlich vorgibt und sagt, ja, da musst du aber unbedingt hingehen und so und äh, die Leute nicht entscheiden lässt, ähm, was sie denn vielleicht stattdessen machen wollen. Ähm, dann kann es halt auch schon mal alt aussehen. Und manchmal ergeben sich auch ganz äh, positive Effekte dadurch, dass jemand vielleicht mal in eine ganz andere Richtung klatscht, bevor man vorher überhaupt nicht gedacht hat, dass die einem was bringt. Und siehe da, man deckt was um und äh, hat plötzlich ganz neue Möglichkeiten.
1: Ja, ja. Ja, und es wird wahrscheinlich nicht groß überraschen, aber ich hatte auch absolut null Ahnung von irgendwas und Nominierungen <lacht> und überhaupt. Und bin auf Mikro, Makro und Robin Hotels nur gestoßen, weil Jutta und Steffen das mitgebracht haben zum Spieleabend. Und Zombie Teens auch nur jetzt durch dieses Wochenende.
0: Genau. Ja, und ich finde, man hat halt, sonst ist man ja auch zu Conventions gefahren und hatte die Möglichkeit, das eine oder andere mal auszuprobieren. Und das habe ich ja letztes Mal im Podcast auch schon gesagt, dadurch, dass die ganzen Conventions irgendwie ausgefallen sind, ähm, man kauft ja auch nicht dauernd neues Spiel. ja Und wir kriegen ja auch keine Rezensionsexemplare. Also wir überlegen ja dann schon, was wir kaufen und was wir halt bleiben lassen. Und manchmal hat man halt Pech. Und bei diesen beiden Spielen war, also das ähm, da habe ich es nicht bereut, dass wir die gekauft haben. Ich finde, die sind echt cool.
2: Ja. Wunderbärchen. Okay, gut. Ähm, so viel zum Spiel des Jahres. Ähm, das war sehr interessant. Ähm, die anderen Kategorien holen wir vielleicht irgendwann mal nach, wenn da noch Gelegenheit ist. So, ansonsten werde ich, ahnungsloser Mensch, jetzt auch einmal aus so meiner eigenen Spielekiste erzählen. Und zwar ähm, hat sich da ein nicht mehr ganz aktuelles aber für mich noch neues Spiel eingefunden und zwar äh, Tapestry von äh, Jamie Stigmeier. So ähm, vermutlich habt ihr davon schon mal gehört. Ähm, 2019, ja. ist 2019 ist es ist es erschienen ähm, und ähm, ist so quasi man kann es so, wenn man auf einen Satz runterbricht ist es quasi ein ein Civilization Spiel in zwei Stunden für eins bis fünf Spieler und ähm, ja, ähm, das hat mich einfach interessiert, deswegen habe ich mir das zugelegt und äh, bin ja eh so ein, bei stonemaier immer sehr positiv erstmal eingestellt. Ähm, auch mit, mit, mit Culture war ich ja jetzt auch sehr zufrieden mit Jamies Erstling, glaube ich war es ja, sein also Erstling. Ähm, und da wollte ich dann auch Tapestry sehen und ähm, vorneweg kann man direkt sagen, das Spiel hat ein paar Probleme, Es gefällt mir aber ganz gut. Es, hat, es, es blinkt ein bisschen links und biegt dann rechts ab. Und zwar für mich insofern, dass es halt sehr, sehr eurolastig ist, was mich überrascht hat, weil ich bin ähm, durch die Computerspiele Civilization, ne, wahrscheinlich wie Tommy auch, geprägt, ja. ja. Und ähm, äh, da sind es halt etliche Technologiebäume, die man erforscht, man baut Städte, die man immer größer macht und man baut schöne Gebäude in die Städte und äh, man führt Krieg mit wilden Einheiten und dann und alles ist ganz komplex und das macht Tapestry nicht, in, insofern, dass es halt nicht so einzeln ausdividiert ist, sondern es ist, ist fast halt in ein Euro-Framework, ein sehr knackiges Euro-Framework, ähm, von dem ich euch ein bisschen berichten möchte, also es macht, glaube ich, Sinn, mich dem ganzen Namen vom Material her zu nähern, also es ist, natürlich gibt's einen Spielplan in der Mitte, der stellt quasi die Welt da, auf der Tapestry, die Zivilisationen von Tapestry sich halt entwickeln, ähm, da sind ein paar, also es sind Hexfelder, aber in einer etwas kleineren Größe, diese Hex, Hexplättchen, sechseckigen Plättchen. Ähm, es gibt so ein paar Startgebiete auf dem, auf dem auf dem, auf diesem Kontinent und dazwischen ist aber halt unentdecktes Gebiet. Und da wird man dann mit der Zeit Plättchen reinpuzzeln, die man bekommen kann. so. Ähm warum man das macht und was man dafür bekommt, kommen wir später zu. Aber es gibt halt so einen Hauptspielplan, wo es eine, quasi, es gibt ein spezifisches Feld, wo die Hauptstadt ist des Spielers, da stehen auch so zwei Nöpsis drin, was sind so zwei Außenposten, das ist nicht zu erobern. Es gibt auch so einen mini, mini kleinen Anteil von Kriegsführung, aber der ist wirklich sehr gering. Und in der Mitte gibt es noch so eine Zentralinsel, und der Spieler, der die als erstes kontrolliert, bekommt nochmal extra Siegpunkte. Also wird es also ein bisschen in die Mitte gegängelt, so dass man sich ein bisschen in die Quere kommt. Aber auch nicht sonderlich konfrontativ, so. Genau. Auf diesem Spielplan ist dann Außen herum eine Kramerleiste und es sind noch vier Aktionsleisten, die essentiell wichtig sind für das Spiel. Da komme ich aber später nochmal drauf. Nämlich, jetzt möchte ich erstmal ein bisschen erzählen, was man jeder Spieler für sich selber hat. Und zwar maßgeblich wird das alles über Spielpläne geregelt. Es gibt einen Hauptspielplan, ähm, und an dem kommt rechts ein Hauptstadtspielplan dran, ein, ein etwas kleinerer, der die Hauptstadt des, des Spielers darstellt, und links kommt eine riesige Zivilisationskarte dran, ähm, die dir quasi spezielle Regeln mitgibt für dich. Ne? Also, ne, weil. Zivilisationsspiel, da erwartet man ja in gewisser Weise, dass auch die Zivilisationen sich alle so ein bisschen unterschiedlich spielen und das gibt das Spiel auf jeden Fall her was vielleicht auch ein Problem ist dieses Spiels von Tapestry aber da gibt es eine ganze Latte an an, an an Zivilisationsarten, die man spielen kann, also ich muss jetzt hier mich für mein Denglisch entschuldigen weil ich habe die englische Version, aber es gibt dann quasi die Historians, die Entertainers die äh, was ist das? also es gibt Militants, glaube ich, und Architects, Nomads, Isola Isolationists, also da gibt es jede Menge. Und da wird das Spiel tatsächlich auch ein bisschen asynchron, äh, nicht asynchron, asymmetrisch zwischen den Spielern, weil die doch teilweise sehr spezielle eigene Regel mitbringen. Also ich, in den zwei Partien, die ich gespielt habe, ich habe eine Solo-Partie gespielt und eine Drei-Spieler-Partie. In der ersten Solo-Partie hatte ich die, also die Bilder heißen die, und deren die bauen halt gerne Sachen und die möchten gerne große Statuen bauen. So, Und äh, da hast du quasi auf deinem Zivilisationsspielplan extra so, so Felder abgegrenzt, wo du Gebäude, die du sonst in deinem Hauptstadtplan verbauen würdest, kannst du stattdessen dort verbauen, um dann dir einen speziellen Bonus rauszusuchen. Der wird natürlich, je höher die Statue ist, wird der Bonus immer besser. Wenn ne, die Stadt und Fertigkeit gibt auch die Siegpunkte dafür, aber da kann man halt stattdessen den Haupt seinen eigenen Hauptstadtplan zu bespielen, noch einen extra Plan mit den kleinen Gebäuden bespielen, von denen ich gleich noch erzählen werde ähm, in meiner zweiten Partie wiederum hatte ich sowas wie ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die hießen, ich glaube irgendwie Orakel oder Astronomen oder sowas das war insofern ganz lustig, dass du in vier Kategorien, die man quasi aus dem Spiel ableiten kann also der Fortschritt auf einer von den Aktionsleisten äh, eroberte Gebiete, erforschte Technologien, sowas in der Richtung. Da muss man auf einer Skala von 1 bis 10 festlegen, wie viel man denn am Ende der Partie haben wird. So, weil man ja so toll in die Zukunft gucken kann als Orakel. Und wenn du dann, wenn das dann auch, wenn du dann, wenn du dann triffst, dann äh, gibt es dafür extra Siegpunkte.
1: Würdest ich du denn sagen, also die, die Wahl des Volkes, gibt das dir so ein bisschen den Spielstil vor oder so eine erste, erste Richtung, wo du hin. Steuern willst oder kann man das so eigentlich nicht sagen?
2: Mm. Ich glaube nicht, dass sie den Spielstil also, also ist ehrlich gesagt ist es ist zu früh um das zu urteilen. Ich habe nur erst mhm. zwei Partien gespielt. Ich glaube aber ähm, es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine, wie so eine eigene Mechanik, die man aber sich selber, die man selber bespielt quasi, so also den Einfluss auf, die, auf das Spielgeschehen selber, das bringen nachher andere Sachen mit. Aber diese diese dieses Zivilisationssachen, da kannst du dir quasi selber Vorteile erarbeiten, das zwar ein bisschen abseits ist von, von dem restlichen Spielgeschehen, ist mein Eindruck erstmal. Ähm, aber too early to say, ganz mhm. ehrlich. Ne? also Auf jeden Fall unterscheiden sie sich aber stark. Ne? Ja. so also, ich denke mal, die Isolationisten werden sicherlich irgendwie auf, den, auch auf das Spielfeld gucken, dass man möglichst weit weg ist von allen anderen oder so. Ja, insofern beeinflusst es das Spiel wahrscheinlich schon. Mhm. Genau. Also, genau. Links liegt der Zylations-Pappkarte, riesig groß. Schönes Material, so ein so, so eine raues, so rau gedrucktes Ding habe ich noch gar nicht gesehen, hat in der Hand gehabt, so eine Art von Material. Wieder Feuerland, wieder feinstes, wobei das ist ja tatsächlich. Äh, ich habe ja von stonemeier nicht von Feuerland. Äh, haben sie da vom Feinsten abgeliefert. So. Ähm, rechts erwähnte ich, kommt der Hauptstadtspielplan hin. Ähm, das muss man sich erstmal grundsätzlich wie so ein Sudoku-Feld vorstellen. Also da gibt es ähm, neun Sektoren, die halt wiederum einzelne Felder haben. Ähm, und die sind da insofern noch ein bisschen ausdifferenziert, dass man sich aussuchen kann, was es denn für eine Zivilisation ist. Also wir sind jetzt die Architekten aus den Bergen zum Beispiel. Dann hast du einen Bergstadt-Spielplan für, für deine Hauptstadt oder du bist eine eine Flussland-Orakel-Zivilisation äh, hast du deinen Flussland-Spielplan rechts daneben so und die unterscheiden sich dann insofern dass da Felder drauf sind die nicht bebaut werden können bebaut werden diese dieses Hauptstadtding mit kleinen mini die man sich erspielt und mit Landmarks mit großen Sehenswürdigkeiten ähm, da komme ich aber auch noch später zu und da ist dann halt die das Puzzeln ist so ein bisschen unterschiedlich, ne? je nachdem, welche Gegebenheiten halt da in deiner Heimatstadt äh, herrschen. Wichtig ist dabei, ähm, wenn man, es also sind halt in, in so neun Sektoren aufgeteilt, wenn man es schafft, einen direkt komplett zuzupuzzeln, kriegt man eine Ressource zusätzlich. Das kann man sich schon mal im Kopf behalten, weil Ressourcen werden noch sehr wichtig werden. Ähm, und in den sogenannten Income-Phasen ähm, kriegt man für fertig zugepuzzelte Reihen und Spalten bekommt man noch extra Siegpunkte. So, das kann dann auch über die Zeit, wenn es gut puzzelt, halt ordentlich Siegpunkte generieren. So, ähm, ich sagte ja erwähnt, das Spiel ist ein Euro, das ist eine Siegpunktschlacht, das sei auch vorneweg schon mal gesagt, äh, da möchte man gerne so zwischen 150, 200 Punkte am Ende haben, damit man irgendwie mitspielen kann und äh, das, da hört sich erstmal ein Siegpunkt wenig an für eine Reihe, aber das multipliziert sich in dem Spiel teilweise über, dass du halt mehrfach diese Siegpunktbedingungen halt erfüllst und dann, das, das skaliert einfach nach oben und dann kriegst du unfassbar viele Punkte, was sich tatsächlich gar nicht schlecht anfühlt. Mhm. So, jetzt müssen wir noch über den Hauptspielplan reden in der Mitte. Ähm, der ist bei allen Spielern gleich. Ähm, der besteht oben aus ähm, vier Reihen mit jeweils sechs Feldern ähm, und auf diesen sechs von fünf von auf fünf von diesen sechs Feldern pro Reihe werden so kleine Mini-Häuschen gestellt. Es gibt gelbe Häuser, graue Häuser, braune Häuser und rote Häuser und die stellen dann äh, quasi so, Handwerk, Jäger, Krieger und ich glaube einfach Wohngebäude da. So, ähm, und, und die stellt man auf diese Reihe, ganz links bleibt nur frei und mit der Zeit schafft man halt über Aktionen, darf man, darf man halt ein Häuschen darunter nehmen und dann vermutlich auf den Hauptspielplan, auf den Hauptstadtspielplan verpuzzeln. Und dadurch legst du dann auch neue Boni frei, die dann unter diesen verdeckt, erstmal verdeckt sind auf diesen Reihen. So. Äh Genau, also da, da werden dann zum Beispiel auch äh, so Siegpunktkategorien dann mit der Zeit aufgedeckt. Also wenn du es schaffst, irgendwie vier gelbe Häuser wegzupuzzeln, dann gibt es auf einmal für jede Technologiekarte, die du hast, drei Punkte oder so mhm. anstatt nur einen. Ja. Und insofern kann es sich dann so ein bisschen in, auch in die Richtung, sich dann, mh, wo man sich, wo man, wo es sich gut anfühlt, hinschieben und da dann Progress machen. Und drunter ist noch eine Leiste für Ressourcen, die hat. Äh, acht, acht Plätze, also acht Felder von 0 bis 8. und da jongliert man die vier Ressourcen des Spiels. Es gibt Waren, es gibt, ich glaube, Militärpower, Nahrung und Arbeiter. Das sind, das sind so die vier, vier, vier Ressourcen, die es gibt. Das sind so gelbe Säcke, so rote Sterne, braune Pilze und so graue Menschengestalten. und ähm, die kannst du unten auf dieser Leiste nachhalten. Und die max halt aus bei 8, also du kannst von maximal halt von allen Ressourcen 8 haben, dann ist halt Schluss. So, genau. So, und jetzt kommt noch ein sehr, sehr wichtiger Teil, und zwar das ist die Mitte von dem Spielplan, von dem eigenen Spielplan, das ist die sogenannte Tapestry-Leiste. So, da ist Platz für insgesamt, also eigentlich ist da Platz für vier Karten, für vier Tapestry-Karten. -Tapestry Dieses Wort ist schrecklich, das werde ich ganz oft falsch sagen, gleich weiterhin. Und es gibt ein großes Tapestry-Kartendeck, ähm, wo man mit der Zeit Karten bekommt. Und ähm, diese, vier, ja, diese vier Stellen auf dem Spielplan stellen vier Zeitalter dar, die man erlebt mit seiner Zivilisation. Ähm, das ganz linke Feld ist theoretisch schon mal vorgedruckt. Also Maker of Fire ist das erste, das erste was deine Zivilisation geschafft hat. Wir haben jetzt Feuer geschaffen. Und dadurch geht das halt Ganze los. Ich könnte mir vorstellen, dass es manche Karten gibt, die das dann nochmal abdecken können. Aber in der Regel ist das erste Feld schon belegt. Und das heißt, man hat, noch, man hat noch drei freie Felder, um im späteren Verlauf Tapers die Karten dahin zu spielen. Und so eine Karte auszuspielen läutet immer ein neues Zeitalter ein für dich. So. Und ähm, das ist insofern ganz interessant, weil es gibt nur fünf, vier Zeitalter. Danach ist oder fünf 1, 2, 3, 4 ja, und dann gibt es mal eine Abrechnung, aber es gibt kein neues Zeitalter in dem Sinne ähm, und dann ist das, nach diesen Zeitaltern ist einfach dein Spiel zu Ende und das ist nämlich ein interessanter Bestandteil von dem Spiel, dass es da tatsächlich asynchron ist jeder Spieler beendet das Spiel irgendwann wenn er nicht mehr kann oder wenn er nicht mehr möchte Am ja? ähm, meistens ist es wahrscheinlich einfach nicht mehr kann weil keine Ressourcen mehr da sind, aber dadurch kann es ein bisschen verschieben die, die Menge an Zügen, die die Spieler haben so ähm, grundsätzlich gilt, wenn man ein, am Zug ist als Spieler kann man zwei Aktionen machen, in meisten Fällen macht man eine sogenannte Aktionsaktion also eine Action um auf die Aktionsleisten die ich jetzt gleich erklären werde, voranzuschreiten wenn man aber allerdings keine Ressourcen mehr dafür hat, dann macht man eine sogenannte Income-Phase dann kriegt man halt an allen möglichen Ecken und Enden kann man Ressourcen dann abgrabbeln wo man sich halt was erspielt hat zu diesem Zeitpunkt und dann legt man eine neue Tapestry-Karte aus und startet ins neue Zeitalter. Und diese Tapestry-Karten haben immer sehr starke Effekte. Also das heißt, es können sehr starke Einmaleffekte sein, die alle möglichen Leisten verändern. Oder auch sein, dass du quasi ein komplettes Zeitalter mit einem speziellen Effekt spielen kannst. Und das ist normalerweise verdeckt, die Karten auf der Hand. Damit kann man die anderen Leute dann auch überraschen. Und im Laufe der Partie sollte man so... Sechs, sieben, acht Tapers die Karten mal zu Gesicht bekommen haben und davon spielt man halt im Endeffekt drei über die Partie. Halt die, die einem halt in den Plan, in den Plan passen. so das, das ist dann halt, das war bei mir teilweise, hatte ich dann so in so einen Dreier-Schritt irgendwie. Mein erste habe ich Spione erfunden, das war dann Spionage, danach war ich im Mittelalter und am Ende hatte ich eine Dystopie. Meine, lebte ich in einer Dystopie mit meiner Zivilisation. Klingt interessant. Also. Ja, da kann man sich dann überlegen, was da, was da abgegangen ja. ist. <lacht> ja. ja. Ähm, genau. So. Also so viel zu den eigenen Spielplänen. Ähm, das heißt, da sollte man jetzt äh, genau dazu gibt es noch die tapestry karten die man bekommt und es gibt noch eine Technik, es gibt noch ein Deck von Technologiekarten. Ähm, davon liegen immer drei offen aus und ähm, die kann man sich erwerben auf der Technologie. Aktionsleiste und dann wandern diese Karten rechts, ganz rechts an deinen Spielplan, wo es quasi so drei, äh, ich würde sie mal Areale nennen, es gibt quasi äh, also das unterste ist glaube ich ein X, so das Areal X, da kommen die als allererstes rein, die Technologien, da machen die noch nichts. Und dann gibt es da darüber noch ein eine Areal, das Kreisareal und oben drüber gibt es noch das Viereckareal. Und für bestimmte Upgrade-Aktionen, ich glaube auch zu, jedes Mal zu jeder Income-Phase, darf man eine Technologie verbessern, rutschen die eins hoch in den nächsten Bereich und haben dann spezielle Effekte. Also quasi du, du fängst an mit so einer Blaupause von der Technologie und die entwickelst du mit der Zeit weiter und dann kriegst du halt dann den, den besten Vorteil daraus. Genau, Das sind die Technologiekarten, auch sehr wichtig für manche Situationen und auch allgemein für den Spielpart. Spielspaß an sich. So, genau. Ähm, jetzt ist es mal wichtig, auf jeden Fall über den über die vier Aktionsleisten zu sprechen, die tatsächlich mit das meiste ausmachen auf dem, aus dem Spiel. Mhm. Und das dadurch auch so abstrahieren. Also es gibt vier Leisten. Es gibt eine grüne, das ist die Wissenschaftsleiste. Es gibt eine rote, das ist die, ich würde sie mal Kriegsleiste nennen. Es gibt eine gelbe Technologieleiste und es gibt eine blaue Erforschungs- oder Erkundungsleiste. Da fängt jeder Spieler erstmal vorne an der Null an mit seinem Klötzchen. Das ist bei allen gleich. Und ähm. Eine normale Aktion, die man den Spieler macht, das heißt, du suchst dir eine aus von den Leisten und gehst einen Schritt hoch. Dafür musst du Ressourcen ausgeben. Das ist am Anfang noch recht einfach. Die sind, alle vier Leisten sind gegliedert in jeweils vier Unterbereiche. 1, zwei, drei, vier. Und wenn man in dem ersten Bereich am Anfang losgeht mit seinem Klötzchen, da kostet das immer eine beliebige Ressource. Also recht easy. Das, das differenziert sich dann aber im späteren Verlauf hin daraus. Also zum Beispiel für die Erkundungsleiste brauchst du nach auf jeden Fall immer Nahrung. Also, die, also ich glaube hier die, die Reihenfolge ist, äh, die ersten drei Felder immer eine beliebige Ressource, danach eine Nahrung und eine beliebige Ressource, danach eine Nahrung und zwei beliebige Ressourcen und am Ende musst du, glaube ich, sogar zwei Nahrung und eine beliebige bezahlen. Äh, oder, nee, nur zwei spezifische, nicht eine beliebige noch. Mhm. So, das macht es natürlich im Endeffekt ul ultra schwer, nachher auf den Leisten hochzukommen, weil Ressourcen sind wirklich, wirklich wichtig. Also du startest mit... Zu Beginn des Spielst, mit jeder Ressource, von jeder Ressourcentyp hast du genau eine. Das heißt, du würdest vier Schritte machen auf vier Leisten oder auf einer vielleicht mal zwei. Aber dann ist dein Zeitalter schon wieder zu Ende. Das heißt, du musst Ressourcen generieren. Das ist extrem wichtig. So, und das machst du über tausend verschiedene Sachen. Ja? Also über, über Gebäude, über Karten, über, über Technologien. Das ist dann divers. Aber wichtig ist, dass man halt möglichst viele Ressourcen irgendwie hinkriegt, damit das eigene Zeitalter möglichst lang dauert, damit man möglichst weit kommt auf den Leisten. So, ähm, weil die Effekte und, und auch diese Leisten stellen so ein bisschen so, so einen Verlauf so einer Zivilisation da, würde ich sagen. Also ähm, erstmal sind auf den Leisten immer zu Beginn eines der späteren Sektoren, also, also Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, auf den ersten Feldern sind sogenannte Sehenswürdigkeiten vor Ort. Der erste Spieler, der da hinkommt, darf sich dann eine große Sehenswürdigkeit-Figur aus der Box nehmen. Das sind so riesige, auch so Plastik- oder Resin-Modelle bemalt sogar die halt im Gegensatz zu den normalen kleinen Häuschen, die man weiß sicher auf dem Spielplan hat, einen viel größeren Fußabdruck haben. Also damit kann man durchaus direkt mal so einen ganzen Sektor zu puzzeln in seinem in seinem in seinem Heimat in seinem Heimatstadtplan, was dann auch wieder eine Ressource geben würde. Also diese diese Landmarks sind wirklich schön, weil sie einfach riesig groß sind und viel wegpuzzeln. Und äh, genau, und das, das folgt dann halt auch so einer gewissen Logik, sage ich mal. also Wenn du auf der Erkundungsleiste bis das erste Landmark ist, glaube ich, so ein Leuchtturm. Das zweite weiß ich gar nicht und das dritte ist dann tatsächlich schon so eine Shuttle-Rampe. Ja, da baut man so ein so, so nasa weltraum -Shuttle baut. So, das ist dann schon das letzte Landmark. Das, also, so entsprechend ist halt auch die Technologie nachher dann angelegt. ne So, äh, genau. Ähm, bleiben wir doch weg bei der Erkundungsleiste. Ähm, weil die ist maßgeblich damit beschäftigt, dass man äh, diesen Spielplan in der Mitte, dieses unentdeckte Land halt mit eigenen Plättchen zu zupuzzeln kann. Ja? Also es fängt einfach am Anfang simpel damit an, dass du irgendwie zwei vom Stapel dir nehmen kannst und dann legen die offen bei dir aus. Ähm, und dann passiert da erstmal noch nichts. Aber ähm, da gibt es auch auf dieser gleichen Leiste gibt's dann im späteren Verlauf immer wieder die Aktion, dass du auch ein Plättchen anlegen darfst. Das heißt, du nimmst eins aus deinem Vorrat und puzzelst es irgendwo an ein von dir kontrolliertes Gebiet. Von dir kontrolliert heißt, dass da mindestens ein Außenposten von dir drin ist und ähm, da geht dann auch, da muss man halt ein bisschen gucken, also diese, die Plättchen stellen halt irgendwie Wasser und Gebirge und Wald und Grasland da und so viele, wie du passend aneinander puzzeln kannst beim Anlegen, so viele Siegpunkte bekommst du dann in der Situation. Mhm. Also da äh, das hört sich erstmal nicht viel an, dass du dann halt da vielleicht vier, fünf Siegpunkte kriegst. Ähm, aber ja, ähm, das ist halt trotzdem so ein kleiner Bestandteil, warum man das macht. Ähm, dann, dazu gibt es noch zusätzlich dann einmal Ressourcen oft auf diesen Plättchen. Also du kriegst dann nochmal einmal Nahrung zusätzlich, dann die dann, was im Endeffekt wieder ein weiterer Zug ist für dich, bevor du ein Zeitalter ändern musst. Also es ist auch ein wichtiger Bestandteil, dass sich in der Mitte dieser Plan nachher ausgestaltet. Und damit ist halt diese Erkundungsleiste größtenteils beschäftigt. Ähm, Im letzten Bereich tatsächlich, wenn du die Shuttle-Rampe gebaut hast, dann geht es aber sogar, tatsächlich sogar in den Weltraum für den Spieler. Das heißt, es gibt noch ein extra Deck an etwas größeren Hexteils, die den Weltraum darstellen. Und äh, da fliegt man dann auch ein bisschen rum. Was ich persönlich einen als netten Touch empfunden habe, weil das bei Civilization im Computerspiel ja auch oft so ist. Das Spiel endet quasi so ein bisschen, wenn man in den Weltraum startet. Dann hat man halt, dann hat man halt es geschafft. Man musste nicht alles zerstören oder in Schutt und Asche legen, sondern du hast es technologisch so toll geschafft, dass du irgendwo anders hinsiedeln kannst. Das fand ich hier war so ein netter, äh, ja, netter, augenzwinkernder Parallel dazu. Ja, fand ich. ja, genau. Äh, also, das ist die, Erkundungsleiste. Machen wir schneller weiter, glaube ich, mit der, mit der Wissenschaftsleiste. Da bekommst du maßgeblich äh, zusätzliche Tapestry-Karten, Tapestry witzigerweise, und zusätzliche Würfelwürfe. Es gibt, mich, es gibt drei Würfel im Spiel. Zwei sind für die Kampfleiste, einer ist für die Wissenschaftsleiste. Und da, das ist dann einfach insofern, dass du, wenn du ein Feld auf der Wissenschaftsleiste machst, darfst du würfeln, und dann gehst du auf einer anderen Leisten, die du dir da erwürfelt hast, auch noch einen Schritt weiter. Hm. So, also die Wissenschaft ist so die, das Fundament für alle anderen. Ne? Es pusht alles andere so ein bisschen nach oben. So, und da äh, gibt es natürlich auch Sehenswürdigkeiten. Ähm, und in der Regel haben auch die Felder nochmal äh, also es gibt halt Rewards, also das, was du kriegst, wenn du drauf gehst, und dann hast du nochmal optional auch noch, hast du auch noch einen Bonus dann da benutzen. Zum Beispiel hier, wenn du hier auf Feld Mathematik kommst, da gibt es eine Tapestry-Karte und du könntest aber auch für eine beliebige Ressource abgeben, darfst du ein graues Haus bauen. So, das ist dann quasi Feld 2 bei Science. Ähm, aber diese Boni gibt es auch bei, bei allen Leisten. Es ist einfach nur zu viel, um das zu erklären. Da gibt es sogar ein ganzes ganzes Sheet, ist extra dabei, wo jedes, jedes einzelne Feld nochmal erklärt wird. Ähm, da ist ordentlich zu grübeln. Ja? Mhm. Ähm, mh, teilweise gibt es dann auch dann so, 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 so Regressing-Schritte, da kannst du auch wieder zurücklaufen. Also wenn du quasi bei der Wissenschaft in die Neurowissenschaft kommst, dann gehst du, kannst dich aussehen, du dich kannst ob der Kampf oder auf der technik wieder zurückläufst. Ähm, was dir dann die Bonus-Boni nochmal geben kann. Also das ist dann ganz wichtig, dass man das auch ein bisschen miteinander koordiniert. Wo stehe ich hier? dann könnte ich damit da noch einen Schritt gehen, dann gehe ich hier wieder zurück, dann kann ich mir da wieder eine Boni holen, um eventuell wieder eine Ressource zu bekommen, um mein, um mein, mein, mein Zeitalter zu verlängern. Das ist also ziemlich gewitzt. Ja? Genau, also das ist die Wissenschaftsleiste. Dann gibt es die Kampfleiste, die rote Leiste. Damit werden größtenteils diese Außenposten platziert. Also das, da kann man jetzt ganz, kann man auch ganz schnell drüber reden eigentlich. Ähm, Außenposten so kleine Nöpsis, davon hat jeder Spieler... Ja, nicht viele, glaube ich, eine Handvoll, sechs vielleicht oder so, sieben. So und Zwei davon stehen in der eigenen Hauptstadt und von da aus kannst du dann immer marschieren mit, dein, mit, dein, äh, mit deinen Außenposten, mit, den, mit, den, mit, diesen, mit dieser Kampfleiste. Das heißt, du baust in ein benachbartes Feld von dem, was du kontrollierst, einfach einen Außenposten rein. Wenn da schon einer ist von einem anderen, wirfst du den einfach um und stellst deinen dazu und dann sind da zwei drin. Und sobald zwei Außenposten in einem Gebiet sind, kann da einfach nicht mehr gekämpft werden. Mhm. Also da kann man da kann man halt auch gucken, dass man so Leute so ein bisschen abschneidet, vielleicht von irgendwelchen Sachen, die sich da abkrabbeln wollen. Oder halt von der Mitte des Spielplans, wo halt irgendwie auch zehn Siegpunkte auf den Spieler äh, warten, der da als erster drin ist. Genau, und äh, genau im hinteren Bereich, das kann ich auf dem, ich will es jetzt nicht auspacken, und auf dem Foto, was ich hier gerade habe, kann ich es nicht mehr genau gesehen. Aber die hinten raus werden alle Technologieleisten recht. Da kommen echt crazy Effekte so in den hohen Technologien. So, das bleibt dann jetzt die letzte noch über, ist die, äh, äh, wie habe ich sie genannt? Technologieleiste, genau die gelbe. Da kommt, da kommt man an diese Technologiekarten vor allem ran und äh, darf auch Technologien upgraden und so weiter und so fort. Das ist die gelbe Leiste. So. Genau. Und aus diesem Konstrukt entspinnt sich dann quasi dieses, 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 Zivilisationsbauende, ja, ähm, was mich halt total überrascht, dass es wirklich über diese Leisten geht und du kannst ja auch, es ist nur sehr selten, dass du wieder zurücklaufen kannst, also du musst es dir schon wirklich genau abpassen, was dann aber, wenn du dich damit abfindest, aber auch wirklich ganz toll funktionieren kann. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, es gibt eine Tapestry-Karte, die Renaissance, so. Die hatte ich in meinem Solospiel, Benutzt, benutzen können zu großem Effekt und in unserer Dreispielerpartie hat der Ben sie zu sehr großem Effekt genutzt und zwar äh, die, wenn, du, wenn du diese tapestik Karte ausspielst das heißt du wechselst in die nächste Zeitalter ne? ähm, darfst du aber auf allen Leisten ein vorgehen das gibt diese Renaissance einfach her das sagt dieser Effekt du kriegst dann du darfst dann keine du kriegst dann nicht den Effekt von diesem Feld aber du darfst den Bonus theoretisch nehmen das heißt du könntest noch also im Idealfall konnte man quasi zum Ende des Zeitalters nochmal vier Gebäude bauen, ja, weil du einfach mhm. vor allen Leisten, ja. wenn, wenn du halt die Leisten genau vorher einstellst, dass der nächste Schritt sich sehr, sehr lohnt, okay. ähm, weil, weil das ist ein massiver Spielzug möglich, der halt richtig, richtig viel Siegpunkte geht am Ende. Und ähm, Entschuldigung. Und auf so einem Level muss man da halt viel denken, auf so eine abstrakte Art und Weise, wie, halt, wie du halt diese, diese Aktionsleisten manipulierst und wie du damit halt dann den größten Nutzen daraus ziehen kannst. Und das war schon, das gibt sehr viel Tiefe, sehr viel Grübelei, hat aber auch den Nachteil, dass es, glaube ich, teilweise ein bisschen unbalanciert wirkt. So, ich glaube, das ist der Vorwurf, der wurde im Spiel schon 2019 gemacht, der ist bei unserer Dreierpartie sofort aufgefallen. Einem Christian meinte, das passt halt für ihn gar nicht, weil weil ein Gefälle quasi in diesen, in diesen Zivilisationskarten, die links liegen, also was man so speziell kann. Ja. Und witzigerweise, wenn man nachguckt, wurde das auch nachgebessert. Ja. Also es wurde nachgebalanced. Ich habe mir, es also gibt einmal, einmal eine Liste, aber ich finde die Eingriffe waren jetzt das sind jetzt eher so kleinere Sachen, also du startest mal mit einer Ressource weniger oder du startest mal mit einer Ressource mehr. Mhm. Wobei wiederum so eine Ressource natürlich sehr, sehr viel ausmacht, weil das ja. einfach die Essenz von dem Spiel ist. Da musste etwas nachgebessert werden und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Renaissance-Karte nicht vielleicht ein bisschen zu heftig ist in den Händen von Spielern, die wissen, was sie damit tun. Ja. Aber grundsätzlich hat uns das, glaube ich, viel Spaß gemacht. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, an dieses sehr mechanische macht es schon echt Bock, kann man nicht anders sagen. Und äh, ja, das ist so der Überblick über Tapestry. Ja, habt ihr Fragen zu dem Spiel?
0: Ja, also ich habe zwischendurch mal die Bilder mir angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass es zwei unterschiedliche Spielpläne gibt, nämlich so eine kleine Insel und irgendwie eine große
2: Insel. Achso, ach okay, ja, das, das ist tatsächlich für äh, Solo und bis zu drei Spielern und das andere ist für vier und fünf. Ah ja,
0: also man kann das bis fünf Leute spielen. Das ist ja auch
2: genau. krass. Das ein, 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 ein bis fünf Spieler, ja. Mhm. Und äh, wie lange habt ihr jetzt gebraucht für eure Dreierpartie? Hm. Also mit Regel erklären ist natürlich immer noch mal ein bisschen länger. Ja, ja klar. Hm, mein Eindruck ist aber, dass das, wenn es einmal sitzt, spielt sich das sehr rund und sehr fluffig. Weil es immer, tatsächlich ist es ja nur, ich gehe einen Schritt auf einer Leiste, Punkt. Ja. So Und den weißt du normalerweise schon zu dem Zeitpunkt, wenn du wieder dran bist.
0: Ja, so. okay.
2: Also das, das hatte einen ziemlich guten Flow. Wir haben aber trotzdem halt sicherlich zweieinhalb Stunden damit verbraucht. Ne? Weil wir es natürlich auch auskosten wollten, glaube ich.
0: Ja, und die Interaktion ist aber dann eher äh, auf dem Hauptspielplan in der Mitte, wo du dich da gegenseitig äh, zupuzzelt oder weg also abschneidest oder, oder...
2: Ja, also das ist, wenn bisher von mir der einzigste... Ort, den ich da identifizieren konnte, wo sowas passiert. Es gibt sicherlich Tapestry-Karten, zum Beispiel irgendwie so Wikinger-mäßig, so bist du dann unterwegs, ein Zeitalter lang. Da wird es natürlich auch extra belohnt, wenn du andere Außenposten kaputt haust. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich ein echt kleiner Anteil. So, mhm. ne? die, die, diese direkte, diese direkte äh, Interaktion oder sich da gegenseitig ärgern, eher weniger. Das ist mhm. wirklich auch sehr, sehr eurotypisch. Ne? Jeder mhm. baut da an seinem eigenen äh, halbwahnsinnigen Gebilde da quasi. Und äh, ja, also man, man haut sich da nicht auf die Glocke. Das ist definitiv kein Kampfspiel. Und mhm. ihr, ihr hattet jetzt aber ohne diesen Balancing Patch gespielt, oder? Ja, das, ich, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich klar, als wir das gespielt haben. Ja. Ähm, es ist mir, jetzt habe ich das nachher gesehen. Ähm, genau, es wäre dann tatsächlich. In der Partie hat halt Ben halt deutlich gewonnen mit den Bildern. Und wenn man das Balancing gemacht hätte, hätten glaube ich Christian und ich jeweils eine Ressource mehr gehabt und er hätte eine Ressource weniger gehabt. Mhm. Ob das jetzt den Ausschlag gegeben hätte, weiß ich nicht. Aber in Zukunft werde ich das halt sicherlich machen. Ja. Mhm. genau. Ja. Da will und. sich ja einer was bei gedacht haben.
0: Ja. Und ähm, wie hat es dir gefallen? Oder wie findest du es jetzt nach den zwei
2: Partien? Ja, ich, mir gefällt es gut. Ich würde es gerne noch einige Male spielen. Mhm. Einfach auch um, da, um zu gucken, ob es wirklich irgendwie so wackelig ist, Mehr so Balancing her. Weil bisher spielt es ja eigentlich ganz gut. Und es ist einfach so, 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 das ist so, so ein typischer Fall von, oh, dieser, diese, diese, dieser ja, wie sagt man, dieses Uhrwerk, was ich da sehe. Ich möchte verstehen, mhm. wie man das gut spielt. ja? Also die Verzahnung. Genau, das ist da, da, da gibt es, glaube ich sehr viel Potenzial, wie man da noch sehr gut spielen kann. Ähm, die, die Kramer-Leiste hat glaube ich, also die geht jeweils mit 100 und dann hast du dann so ein extra Feld, wo du markieren kannst, ob es jetzt 100, 200 oder 300 ist. Also da ist immer noch Luft <lacht> nach oben, ja. Okay. Da kann man ja. noch ordentlich da kann man noch ordentlich Punkte einsacken. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, weil man sich durch diese Tapestry Tapestry Karten sich halt wunderbar wenn man den Gute zieht, klar, und muss man dazu sagen ähm, äh, Einfach so, so man das fühlt sich sehr, sehr handgemacht an, was du dann da, diese Zivilisation, die man ist dann tatsächlich gefühlt doch nah dran, weil weil die Aktion irgendwie, obwohl es so abstrakt von den Mechaniken ist, erzählt sie mir, also mir hat es so, so, so eine gewisse Geschichte erzählt. Ne? Ich war erst im Mittelalter, nachher hatte ich in der Dystopie gelebt. Ja. Da steht dann jetzt nicht ein Flavortext oder so, aber das macht dann der Kopf drin. Ja. Ne? Ja.
0: Mhm.
2: Ähm, und mechanisch ist es halt auch sehr, sehr breit gefächert, da kann man, da kann man sich richtig drin austoben, glaube ich.
1: Und ähm, das
2: Solospiel, ist das ein, ein, ein echter ja, Automa ja. oder ist das. Das ist ein Original-Automa. Ja. Von Automa Factory. Habe ich, das war meine erste Partie, ähm, um das also auch kennenzulernen. Ähm, funktioniert gut, ist mir persönlich aber etwas zu kronkelig hm. Ähm. Also ich bin ja immer, ich bin ja immer hier der Verfechter für den Wingspan-Automa, ein, ein Kartendeck aus elf Karten und das war's. Super gut. Ähm, der Tapestry-Automa Tapestry ist ein bisschen komplexer, zumal du zwei Automas spielst. Ach so. Wobei man, man kann es nicht, man kann es, also es also ist ein bisschen unfair, das zu sagen, weil äh, es gibt einen vollwertigen Automa, der wirklich wie ein Spieler agiert, und dann gibt es noch das sogenannte Shadow Empire. Also das Shadow Empire spielt auch bei einem Zweispielerspiel mitspielen. Und der läuft einfach nur auf den Leisten nach äh, nach Würfelwurf. Der macht sonst nicht viel okay. mehr, der würde aber theoretisch die Landmarks wegschnappen. Ja, hm? ja. Wenn du da nicht aufpasst. Das ist quasi einer, der, einer dieser Nicht-Spieler-Charaktere, den du führst. Und dazu dann noch den Automa, der dann wiederum ein bisschen komplexer ist. Der hat halt äh, komplexere Entscheidungskarten. So, also Das läuft immer insofern, dass du von von dem von dem Automa-Deck nimmst du zwei Karten, die du aneinanderlegst, und dann in der, die, die beiden inneren, also da wo die Karten sich berühren, ne, da sind die Anweisungen, die in der Mitte sind aneinander, die führst du aus. Mhm. Und das sagt dann immer, okay, jetzt möchte der Automa möchte gerne auf der Leiste was machen und kriegt dann das dafür. Oder der, das Shadow Empire geht auf der Liste weiter. Und dann mhm. passiert noch dieses und dann noch jenes. Und das ist ein bisschen... Das ist, funktioniert sicherlich, aber natürlich, je komplizierter das Spiel ist, Wingsman ist ja in dem Sinne nicht so kompliziert. Mm, mm. Je komplizierter das Spiel ist, desto komplizierter wird auch der Automa. Das hat mich auch bei Scythe immer abgeschreckt, den scythe automa mm. mal zu spielen. Das ist einfach, das ist mir, das ist mir zu viel Aufwand gefühlt. Mm. Ähm, und insofern ja, funktioniert, muss man aber ein bisschen Geduld mitbringen, glaube ich. Oder halt den Willen, dass man das wirklich auch dann solo spielt. Mm. Ähm, hat dann aber gut funktioniert. Ich glaube, ich habe mit tatsächlich verloren, aber nicht sonderlich hoch, so mit irgendwie zehn Punkten oder so gegen Automa. Ähm, das war dann schon mal auf jeden Fall gut. Was schön ist, der Automa hat noch so eine eigene Spielmatte, ähm, wo man halt das Material so drauf packt. Ne? Also du baust da keine Hauptstadt für den, aber du halt so einen eigenen Bereich, wo du so Sachen reinpackst. Den kannst du aber auf, ich glaube, fünf oder sechs Schwierigkeitsstufen, Schwierigkeitsstufen stellen. Mhm. Ähm, und zwar insofern, dass der dann halt in der Income-Phase, in seiner Income-Phase, andere Sachen noch bekommt oder mehr Sachen okay. bekommt oder andere Dinge tut, so und das ist eigentlich durchaus, das ist eigentlich durchaus cool gemacht, so also es sicherlich, ein, es ist wirklich ein kompetenter Automa, aber ein bisschen kompliziert, genau, ja ja, ich würde es euch tatsächlich vielleicht gerne mal zeigen, aber äh, ja. mal schauen wird sich wir haben mittlerweile, glaube ich, so viele Spiele, glaube ich, auf dem Stack, die wir auch mal gemeinsam spielen wollten. Das ist nicht stimmt. ganz. Ja, Andreas, so einfach geht.
0: musst du mal zum Spielewochenende kommen?
2: Ja, muss ich mal machen. Wenn ich nicht im Krankenhaus liege, mache ich das auch.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ja. Dann,
2: ja.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer besseren Alternative.
2: Definitiv. Jo, ähm, es gibt, glaube ich, noch eine Erweiterung für Tapestry, die habe ich noch nicht. Werde ich mir vielleicht mittelfristig mal anschaffen. Aber momentan ist da noch so viel drin, da sehe ich noch nicht den Bedarf, mir das da äh, irgendwie hm. noch aufzuwerten. Da habe ich eher den Bedarf, bei aller Erde mir direkt die Erweiterung zu holen.
0: Ja, da kann ich, mir, da kann Wie ich heißt mich eine die Meinung
2: von erzählen. Tee Handel, und Handel.
0: Tee und Handel, ne? Ja. Da sitzt ein schöner Kapitänsmensch auf der Bank und eine friesische ja. Teekanne vor sich. Sehr <lacht> nettes äh, Cover.
2: Ja, da werde ich in einer zukünftigen Episode mal von berichten.
0: Okay. Gut.
2: Ja, das war jetzt ein ganz schön langer Monolog von mir. Ähm, ich hoffe, ihr draußen seid noch wach. Ähm, jo, das war's für heute, oder? Ja. Ich habe nichts hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen.
0: Ich aber, wir freuen uns auf eure Kommentare. Schreibt oh. uns. Sagt, wie euch die Spiele gefallen. Tippt, was ihr zum Spiel des Jahres wählen würdet. Und ähm, ja, wenn ihr sonst noch was Nettes zu erzählen habt, wir hören immer gerne zu beziehungsweise, wenn der Tommy das dann vorliest,
2: <lacht> wir freuen uns auf
0: jeden Fall über alles, was ihr schreibt.
2: Genau, ihr erreichen könnt ihr uns auf Twitter, auf Facebook und unter unserer E-Mail-Adresse, würfelwerferpodcast at gmail.com mit UE wohlgemerkt und freuen uns, dass ihr euch zugehört habt. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt die Episode geworden ist, vielleicht ein bisschen kompakter, aber auch auf jeden Fall kein Kurzformat. Ja. Ähm, Lasst es euch hören. Wir schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht sitzen wir bald wieder an einem Tisch. Und äh, wenn ihr eventuell ein paar Sterne für uns überhaupt bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl, äh, mit einem kleinen Review dabei, das wäre sehr schön, wenn ihr uns das geben könntet, ähm, damit wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen können. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und wir sagen bis bald.
0: Tschüss. tschüss, tschüss.